0: Нужно просто задать себе вопрос, готов ли ты выпускать, делать этот объем работы за бесплатно. А с другой стороны, человек зашел, посмотрел, ага, красивый голос, продакшн, значит, ему занесли.
1: Поток негативных комментариев, он не прекращался, я просто морально сломался.
0: Так какой же ты, говорит, техноблогер, если ты не можешь мне посоветовать? Сделав обзор на Маку про 16 дюймов прошлого года, я понял, что мой компьютер настольный мне больше не нужен.
2: Привет, с вами подкаст Проекции Бесконечности. Меня зовут Антон. Со мной ведущий, как всегда, Григорий Владимирович. Гриш, привет.
3: Да, всем здравствуйте.
2: А сегодня у нас будет выпуск, посвящен YouTube или вообще видеоблогингу. В целом, у нас уже был подкаст про подкасты, где мы рассказывали про кухню, как все это создается, делается, придумывается. И там достаточно тоже свои нюансы есть, и не все так просто. Но здесь сегодня мы будем говорить про видеоблогинг, куда гораздо больше требуется сил, денег. Я пригласил гостей. Сегодня у нас два гостя. Первый гость у нас Вадим. Вадим, привет.
0: Да здравствуйте. Вадим.
2: Вадим, и канал э, Протек. Протек, да.
0: Как Супротек? А, супротек, супротек слово. понятно.
2: <laughs> да. Техноканал. Я, Андрей, всем большой привет! Кофейный дом Перфекта. Uh, знаете, я хотел бы да, немножечко с чего начать, прежде чем мы с самой сути перейдем, до да, канала uh, создания, все так далее. Uh, немножко вот uh, рассказать о себе, как вы вообще пришли к видео um, Может быть, кто-то для вас был образцом, то есть вы посмотрели, я хочу, и сказали, потом Я хочу быть как он, ну, и подражатель какой-нибудь. Uh,
0: Сейчас основная проблема новых YouTube-каналов в том, что люди сначала хотят создать канал, а потом они уже думают, чем они его будут наполнять. У меня такой проблемы не было. Я работал 5 лет назад на аутсорс, делал обзоры в текстовом варианте. Игр, программ и инструкции для профильных яблочных изданий. И в какой-то определенный момент я просто понял, что тут же текстовую инструкцию со скриншотами лучше преобразовать в видеоформат, это будет куда информативнее, и так и появилась идея создать YouTube-канал как средство, как инструмент донесения информации до зрителей.
1: У меня, откровенно говоря, было немножечко все попроще. Я когда начал работать на себя, после дяди, я занимался булочными кофемашинами в основном, но о, так как были много старых, Клиентов, они все равно хотели бы брать что-то новое. И я тогда заключил договор с Невоной, Нив... с ко мне посоветовал вот, это мастер, и возникла проблема: что а что это такое, с чем ее едят? То есть никто ее не знал в Казани, вот что это такое. И я записал первое видео как раз просто с описанием, что это за машина, как ее управлять, чем она крута, чем она может быть послабее, чем другие. И как-то выстрелило. То есть изначально это была не совсем инструкция, но это было. Просто рассказ о том, о чем никто, никто ничего до меня не писал. То есть я вот такой своеобразный первопроходец был
2: в Рунете. Угу. Сложно было ну, вот это, во всем этом разобраться. Как создать, зарегистрироваться. Я так смотрел, там куча настроек. Всякие монетизации, подключения, вот вообще в Ютубе разобраться вот, с создателю контента. Поверь, когда ты будешь создавать
1: канал, тебя это беспокоить не будет в начале. Если ты не, про... не продюсерский проект и не имеешь за спиной какой-то уже бэкграунд, который ты можешь притащить на YouTube, ты о монетизации начнешь заботиться месяца через три-четыре, это в лучшем случае.
3: Ну больш... что... у большинства в первую очередь деньги стоят во главе угла. Ну да, приходит же информация.
1: Монетизация. Нет, 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 подожди. Монетизация тебе никто не подключит, пока у тебя не будет тысячи подписчиков. Пока у тебя не будет тысячи подписчиков, скорее всего, твои видео никому толком показываться не будут. Так что по-настоящему вся основная Регистрация, но ну, может у Вадима по-другому было Может когда он регистрировался, но по факту Никакой сложности регистрации нет Первое время ты создаешь на своем аккаунте По факту видео, то есть у тебя есть Аккаунт, с которого ты смотришь, да? Ты его тупо переименовываешь, ставишь туда картинку И запиливаешь туда видосы Однако для всех новичков сразу скажу Ребят, если вы реально решили делать Контент, то не совершайте Этой ошибки, о которой я сейчас сказал, да? Что совершил я И не надо на своем личном аккаунте выпускать ролики, а нужно создать плюс страницу, вот, вот, это уже сложность. Вот это уже сложность, которую ты не сразу поймешь а по многим причинам. То есть ты создаешь плюс страницу, которая будет привязана к аккаунту твоего Гугла, но отвязана от твоего аккаунта Ютуба. Это будет отдельная страница, потому что ты к этому придешь. Тебе это нужно будет для монетизации, тебе это нужно будет для нормальной статистики и так далее, и так далее. А при этом, когда ты будешь переносить все свои видео, это легко делается на плюс страницу, ты потеряешь все комментарии. А иногда это довольно-таки жестко для
2: нового О, канала. Кстати, я этого не знал. Спасибо. Надо будет то что тогда сделать. А то я решил и подкасты, и себя лично в одном окошечке все сделать.
0: Да, нет, Ну Я соглашусь с Антоном по поводу того, что... Или Григорий сказал по поводу монетизации. Что все идут в YouTube за... как раз-таки за деньгами. Так оно и есть. Действительно, люди в первую очередь ищут денежный фидбэк. И это... Наверное, самая большая ошибка в том плане, что ни за 10, ни за 20 видео все правильно. Если нет продакшн-студии, то, скорее всего, никакой монетизации не будет. То есть я, условно, включил монетизацию на канале, ну, начал искать эту кнопку монетизации на канале года через два после старта. Потому что, в первую очередь, должен быть интерес. Рано или поздно всегда начнется время, когда не будет дохода. И нужно просто задать себе вопрос, готов ли ты выпускать, делать этот объем работы за бесплатно. По поводу создания, да, это супер просто. То есть сейчас вообще ничего не нужно делать, можно просто нажать кнопку «Добавить видео» и все в целом, если ты просто хочешь выпустить видео. Кстати, даже оформли... ну, насчет оформления особо можно не заморачиваться, в том плане, если контент всегда найдет своего зрителя, хороший контент. И, ну, да, полностью согласен, что на личной странице не стоит заводить. Лучше вообще разбивать. То есть, личное, там, бизнес и стримы, сейчас вот, как многие делают, класть яйца в разные корзины. Mm -hmm. Максимально стараться сузить аудиторию для того, чтобы та аудитория, которая тебя смотрит, просмотрела все твои видеоролики, чтобы не было, например, такой проблемы, как у меня, то есть я снимаю техники, это может быть и аудио, и мобильная техника, иногда там ноутбуки попадаются, и может быть обзор ПО или игр, и каждый смотрит свой кусочек, и поэтому, получается, не очень большие просмотры, и канал становится не настолько релевантен в системе Google.
3: Хорошо. Ребята, вот скажите, сразу пока я не забыл, как вы думаете, насколько долго хватит вот такого терпения работать на интерес, ваше мнение?
1: Смотри, тут есть один момент очень важный, который должны все понимать. Господа, те, кто сейчас вдруг думает, да, прийти на YouTube ради заработка, YouTube сколько будет, 13 лет в этом году? Если я не ошибаюсь, с 2008 где-то вот. 12 лет. Да, 12 вот. лет. Это примерно то же самое, как припереться на какую-нибудь юмористическую программу со своим квн номером. Его 100 лет назад уже написали, и его 100 раз обкатали назад. Условно говоря, если у вас нету продюсерской студии, которая вливает деньги в красивую картинку, если вы не красивый, ну то есть нет у вас поставленного голоса и так далее, вы на Ютубе, кроме отдельных случаев, никому нафиг не нужны. Что это означает? Это означает, что... По факту, забудьте вообще о YouTube как заработке. Просто забудьте. Все, вы его делаете для себя, для того, чтобы выразить какие-то свои мысли, то, что с чем-то поделиться и так далее. И вот только после этого, вот только вот от этого у вас заработок придет. Если вы придете на YouTube с целью зарабатывать денег без какой-то продюсерской там студии, да, потому что сейчас это, ну сейчас есть такие проекты, даже в, моем, даже в моем секторе это есть. То есть, если вы без этого всего придете, вас даже особо рекомендованы кидать не будут, даже по той теме, которую люди ищут. И, соответственно, это очень сильно ударит по вам, потом, когда вы вот так вот два месяца на энтузиазме будете делать, ожидая денег а потом перегорите, потому что и близко так
2: таких денег нет. Как Спасибо бы, большое, все. Андрей. Ну, я думаю, подкаст можно на этом заканчивать. В принципе, основная мысль, да, высказать.
0: Да, добавить могу в том плане, что немножко не согласен с тем, что, вот про возраст 12 лет и про все занятые ниши, на самом деле, насколько, чем больше ты углубляешься в какую-то специфику либо тематику, тем больше ты понимаешь, что ты такой есть один уникален, если ты делаешь что-то свое. Какой бы техноблогинг даже, допустим, вот я со своей колокольни смотрю, не был бы, ну, действительно занят каналов очень много. Но когда ты делаешь какой-то свой контент, находишь его, находишь ту тему, которая тебе интересна, ты начинаешь анализировать и понимать, что все снимают по-разному, все делают по-разному и делают э, разные вещи. И я тоже вот, когда у меня, ну, первые 100 тысяч разменял, с серебряной кнопкой. Я тоже очень думал, что ну, ниша просто супер занята. Сейчас я смотрю на это по-другому. Я сейчас анализирую тот контент, который я делаю, и понимаю, что ну, не все есть у других. Поэтому ну, я только подкоректирую, если хотел это. А,
2: а правда, что... Ну, точнее, не так. А что важнее? Вот именно постановочный голос, чтобы у тебя хорошая там дикция была, ты хорошо излагал свои мысли? Или все-таки какая-то актерская игра? Или и то, и то хорошо?
0: Ну, мне кажется, что важ, ну, важно абсолютно все, потому что, правильно, 12 лет YouTube, YouTube это уже не просто снял на камеру, это, ну, продакшн, минимальный хотя бы, ну, даже домашний, условно, это хорошая камера студия, обработка, ну, там, цвет, и сейчас пользователь очень, ну, зритель очень сильно избалован, и уже не хочется смотреть, как там в 720p кто-то на камеру снимает в темноте со встроенного микрофона, поэтому, ну, важно все. На самом деле. Если хочется результата, то важно все. А если для себя, то вообще все равно.
1: Надо понимать, что кто как начинает канал. И вот если вы начинаете... Да, если вы это не заработок и у вас нет больших денег, у вас будет все равно определенные такие вопросы, да, как на что ставить, что покупать в первую очередь, например, да, и так далее. Благо, телефоны, конечно, сейчас позволяют, кстати говоря, снимать уже у большинства нормально, более менее да, для начала. Но при этом вы столкнетесь с таким моментом, что на телефон чаще всего херовый звук будет. По опыту уже скажу, лично по моему звук важнее картинки. То есть, если вам есть что сказать. Вот так вот. И ваша информация нужна: звук и дикция они важнее картинки. И, соответственно, актерская игра тоже просто есть разные типы же контентов. Мы сейчас просто сидим в своем, например, каком-то, да, два, по сути, техноблогера в разных местах, ну, в разных секторах, но мы два техноблогера. Есть действительно какие-то отдельные ролики развлекательные, где актерская игра очень важна. Но в целом про познавательный контент, про контент, обучающий про контент и так далее. Да и вообще, какую-либо даже высказывать свое мнение о фильме. Звук гораздо важнее Откровенно говоря, картинку можно наложить До половины успешных ютуб-каналов Там нету никогда съемки
2: ну, По-моему, современный айфон, есть... он может хороший звук Снимает же фильмы mm. даже, по-моему «Слушай, ты выйди без специальных устройств...» Не, там вообще можно же
1: подключить никтофон, это я знаю, но это отдельный разговор. У кого есть iPhone, скорее всего, компьютер будет нормальный для монтажа.
2: Если ты взял его в кредит, у тебя может вообще ничего не
0: быть. Насчет съемки на iPhone – это очень большое заблуждение. За теми роликами, которые Apple снимают на iPhone, стоят просто гигантские продакшн-студии. Вот, если помните, был видеоролик клипа про снежки», Uh, ну, такой зимний трейлер был. Они снимали, как там люди играют с ножки. Да, Это на айфон. Да. Там участвовало больше 70 человек на площадке. Больше 70. Mm -hmm. То есть для того, чтобы телефон снимал хорошо, для этого должны быть созданы очень хорошие условия. Ha. Да. И это точно не про помещение, к сожалению.
2: Хорошо, следующий вопрос. Вадим, ты сказал, ты только через два года включил монетизацию вся на канале, то есть, получается, первые два года ты абсолютно за свой счет тратил деньги, оборудование. Вот расскажи, вот что ты покупал, с чего начинал, какая у тебя камера, микрофон, свет?
0: В первое время это была просто обычная зеркалка супруги, на которой мы отпуск щелкали. это Canon, 650D, наверное, с китовым объективом вообще и обычный петличный микрофон проводной там на 6 метров за 300 долларов, который подключался к этой камере. Это вот, наверное, первые два года. Вот как раз-таки вот пока не было монетизации никакой, это вот был основной, наверное, комплект для съемки. Ну, все. Ну и компьютер для монтажа. MacBook Air, кстати, первый компьютер, на котором я монтировал базовый комплекта самый дешевый. 2013 -го То есть, года. Никакого я света канал не было. Завел угу. в 2015 Свет просто два софтбокса и обычные лампочки. Все. В софтбоксах. Это итог, кстати, сначала были просто настольные лампы, а потом уже софтбоксы. Это и сейчас я понимаю, что можно за меньшие деньги, ну, действительно, собрать очень дешевый свет, ну, дешевый комплект для съемки. Но, скажем так, тогда, в то время, э, я этого не знал: что можно за 20% затраченных средств получить 80% результата. Сейчас бы я просто взял э, условно любой смартфон, вышел бы на улицу и подключил бы недоругую петличку. И это было бы, ну, это уже было бы очень. Хорошее такое качество.
2: Андрей, а
3: ты?
1: Первый ролик у меня самого лучшего качества оказался ролик на ближайшие полтора года. Вышло потому, что у моего друга, коллеги, да, которому это помогало у него. В общем, сестра занимается разведением собак. У нее есть какой-то кеннон, я даже не знаю какой, на котором она фоткает. Мы на него снимали. Получилось, я вот сейчас смотрю, и более-менее норм. Более-менее норм вышло. Потом началась уже проблема, потому что больше уже мне никто не отдал Фотик. Я вначале купил видеокамеру. Не разбираясь в этой технике, я сейчас понимаю. Господа, всем, кто будет покупать какую-то камеру, запомните, никогда не ведитесь на ролике на природе. Это жесть просто. Это был полный пипец, потому что ты смотришь все эти обзоры этой камеры. Это g GVC какая-то была. Ты смотришь все эти обзоры этой камеры, и ты видишь, как она красиво может снимать. Да, а потом ты идешь кофейню с полутуским светом, и у тебя не то что плохое качество съемки, у тебя артефакты и пиксели прям, я не знаю, короче. Это было невозможно снимать, эти ролики сейчас все скрыты с канала, даже те ролики, где был уникальный контент. Потом временно была буквально на несколько съемок мыльница уже дома я тогда снимал, была мыльница. Какой-то кеннон Он был относительно неплох Но была та же самая проблема со светом Правда, тогда не осветитель, не, не боксов Но была проблема еще в том, что туда не вставлялась петличка Ее некуда было туда вставить И звук был Купил бою м 1 петличку И купил две, Два светителя Не сотбокса, а именно светителя То есть они как лампа выглядят, нацеленные И с этим я проходил до января этого года Пришлось еще, кстати, в прошлом году поменять компьютер. но Это отдельная история. Это уже, я думаю, лучше к монтажу, а не к оборудованию. Потому что и тут более интересно. То есть у Вадима был MacBook более простой. А у меня сразу с ПК проходил. Там по запчастям повеселее будет. Там есть что рассказать, что меняется и так далее. Сейчас у меня Canon 250. То есть я все у меня бюджет маленький. Я все покупаю, по сути. Часть помогли подписчики. Но в основном вот, большая часть все равно мои деньги. Это Canon 250D. И очень всем советую его. Для тех, кто снимает на автофокус, кому вы. Ну, у меня сейчас оператор, но если у вас нужен съемки на автофокус и у вас маленький бюджет, очень рекомендую Canon 250D теряет фокус только вот когда тьма наступает, а то не сразу. Мы снимали недавно в отеле. Там был плохой свет, ну вот этот типа затемненный интимный свет. И в паре где-то в окончании видео на 15-й минуте в паре вот таких кусков он начал уходить в затемнение. Фокус не терялся, но не очень качество. В остальных он прям прекрасно справлялся. Плюс поворотный экран. Canon, давайте мне деньги, пожалуйста, за рекламу. Но реально хороший. И дополнительно еще одну бою купил на два, ну, на два микрофона. По-настоящему этого комплекта вполне достаточно, чтобы более-менее норм снимать. Но, конечно... Объектив поменял бы я. В целом, сейчас есть, на мой взгляд, стартовый уровень, на котором можно приятно снимать. То есть, я повторюсь, вот это 250D стоил 36-40 тысяч в этом промежутке. С родным китовским объективом он снимает вполне нормально. То есть, у меня до сих пор довольно-таки бюджетный по-настоящему комплекте. Я хотел,
2: Вадим, вот, спросить, какое у него сейчас оборудование.
0: Ой, оборудование это боль. <с> У меня сейчас старый gh 4 Pansonic. я с 2017 года на него снимаю. С, хорошей, с хорошим широкоугольным объективом лейка. 15 мм это фокусная тридцатка. Ну, это такой ультра ширик. И ну, самое главное это хороший свет. Это очень важно. То есть, чтобы линза была хорошая на камере и свет. Свет это дорогое удовольствие. Потому что, ну, допустим, хороший ключевой K-light будет стоить с серайтом, с источником света С серайом выше 95, с хорошей мощностью, больше 700 долларов. Это только один источник света.
2: Да, неплохо.
0: Тот, который будет давать ну, на, на такой старой камере, не в будет давать хорошее изображение. Комплект цвета, звук, как вы говорите, да, тоже очень важно. У меня микрофонов, наверное, 4. То есть, это петля, это студийный микрофон, это пушка, потому что себя лучше записывать на пушку, ну, я так считаю. И накамерный микрофон тоже. То есть, недорогой накамерный микрофон очень сильно выручает, если что-то подвело.
3: Вадим, скажи, а ты а, температуру света как-то замеряешь или это не важно?
0: У меня все источники полупрофессиональные, поэтому там уже температура одинакова везде. В ты просто на камере выставляешь, ну то есть карта серого уже не нужна для этого, если ты mm -hmm. студии снимаешь, mm -hmm. просто выставляешь на камере свое значение, то есть то же самое практически, что и на источнике света. У тебя отличный баланс белого. Mm
3: -hmm, понятно.
2: У меня про софт следующий вопрос для монтажа, как раз. Каким пользуетесь, пользовались, ну, недостатки, плюсы. Ты
1: сейчас задал такую тему, которая делит людей на тех, кто интересуется этой тематикой и кто нет. Если вы не интересуетесь монтажной монт... ну, вообще монтажом, да, если вы в этом не разбираетесь, и ваша задача именно записать ролик и выложить его. Я бы от себя лично, наверное, посоветовал не смотреть в сторону Premiere Pro Adobe Premiere. Для меня это была боль. Я пытался... Вот, то есть я ничего не понимающий, честно, вот вообще ничего не понимающий человек ничего не смог вообще не разобраться, это ужасно, все, что я смог, это обрезать, ставить видео, то есть забудьте о какой-то цветокоррекции, я понимаю, что это суть в том, что я этим не умею пользоваться, но для новичков это какая-то жесть. Сейчас я монтирую, ну нет, тут очень интереснее будет Вадим, потому что он наверняка монтирует в нормальных программах, я сейчас монтирую на Movavi, эдитор. это копия Sony Vegas обрезанная, Профессиональных штучек там особо никаких нет. То есть, если вы техноканал полноценный, забудьте об этом, на мой взгляд, если хотите делать. Но вы не должны искать подобные программы. Но если вы, условно говоря, кулинарный канал, если вы канал о какой-то другой техники, если вы канал просто развлекательный, да, и вы не очень в этом шарите. Подобные программы, которые, казалось бы, обрезаны, они очень удобные, очень простые. Монтажи. У меня сейчас Мовави и, откровенно говоря, пока мне этого хватает на данный момент. Но пару раз я уже в нее упирался. Uh -huh. ну, а там плагины всякая подключается там. Там есть свои, да, моменты, там есть. там очень много, понимаешь. Представь, что ты купил ты купил что-то универсальное. Короче, вот за тебя там уже все обрезали, все облизали. И когда ты пытаешься куда-то солнце более профессиональное, там ничего этого нет. Но все необходимое для новичка там уже заложено. Плагины там можно отдельно и так далее, но по факту... Зачем, да? Я так никак... Да-да-да. да. То есть, если ты захочешь именно проф, например, корректировку звука, ты просто в эту программу не полезешь. То есть, вот и все, да. Все гораздо проще. А если ты действительно просто пытаешься... Блин, а как вот это? А как это? Как здесь делать уменьшение шума? Ты просто открываешь звук, и там есть уменьшение шума, и ты ставишь процент. Ты забыл обо всем другое прошлое. мы тут с
2: Гриши как-то вот разговаривали. Мы вот заметили такую вещь, что ютуберы в большинстве о своем, вот сколько смотрим ролики, они над звуком особо не заморачиваются. То есть картинка, да, Только они ютюберы,
3: там... Ну, и ютуберы, и подкастеры тоже. Ну, и подкастеры, кстати, ну, не все, да, тоже. Не все, конечно, не все. Ну, не заморачиваться с обработкой именно. То есть, я от себя могу сказать такую вещь, что э, я подписан на многие э, каналы, ну, подкаст, подкасты, mm -hmm. а, и среди многих каналов есть несколько с довольно известными лицами, ну, например, «Точку Эхо Москвы», если взять, да. они там совершенно не заморачиваются. То есть, я, я подозреваю, что все-таки звук-то у них ближе к студийному, потому что они пишутся там на каких-то студиях, условно, но сам э, конечный продукт они в очень низком качестве выкладывают почему-то, не знаю почему.
1: Ты имеешь в виду огрехи, которые в процессе записи, типа
3: посторонние шум Нет, слушай, я а, даже не знаю, вам, вам таких вот, а то не видно, не, не слышно, потому что само качество вот, конечного, конечной дорожки, да, которую вот они выкладывают в подкаст, оно очень низкого mm -hmm. качества, то есть низкий битрейт, что-нибудь там. Знаешь, что вот, вот это вот я имею. Поэтому грехов там, ну, таких шумов не слышно. насчет точки я, мо я, я точки
2: могу, извините, да, сказать, что мне кажется, там просто это все на поток. Это же радио. Там подкаст это вторично. Они просто как бы запис запись программы. И все.
3: А что им мешает э, средствам закодировать условно 128 км? Так, так, так это надо
2: человека
3: специального, чтобы он занимался. Они... Нет, так, ты, ты понимаешь, им это ничего не мешает, что они там в 32 закодируют, что они в 128 условно там. Понимаешь? Они все равно что-то там делают.
1: Стой, подожди, но у большинства, насколько я понимаю, звук записывает уже... Ну вот, большинство ютуберов, давайте, у Вадим, ты на что записываешь звук, еще раз можешь повторить?
0: Mm, закадровый голос на студийный микрофон в аудишн, ага. с высоким качеством, битрейтом, потом обработка, ну, все как обычно. Угу. Тут вопрос в другом. Я просто ну, не слушаю там эхо Москвы. Если это радио, в вашем же подкасте был Бердикаст, он объяснял, что есть э, стандарты радиовещания, и они не могут в высоком качестве все это дело пропускать.
1: Нет, ну тут про Ютуб был еще вопрос. А, Смотри, я я просто не понимаю, что перед этим. Смотри, я у многих смотрел, очень многие заморачиваются. Наоборот, где-то, когда наступает определенный предел, кто-то сам для себя да, смотрит, я для себя поставил, например, 15 тысяч подписчиков. Я себе купил вот Focusrite, вот этот Scarlett 2, 3, точнее, ген. Прям студийный полностью комплект с микрофоном, с наушниками. Я не знаю, насколько у меня стал лучше или хуже звук такой записанный. Вот ты сейчас можешь сравнить
3: звук с тем, хороший, что было да, в
1: подкасте. Но фишка просто заключается в том, что я, например, в этом не разбираюсь, и я не могу оценить претензию. Я кого слушаю, у большинства известных, на мой взгляд, звук нормальный. То есть я, может быть, просто. Да, не, не претензии даже
2: больше не в этом, а именно, насколько они уделяют именно при монтаже внимания звуку. Хочу Вадим здесь послушать, но от себя
1: скажу следующий момент. Как только я поставил нормальную вот звуковуху, я начал слышать не только причмакивание, которое я сейчас обрезаю, да, но и слышать вздохи, выдохи. Вот, причем. Вот так вот. Я начал вначале париться с этим вырезать, а потом я понял, что я звуковую дорожку на видео, в котором 30 с чем-то минут, на котором надо кучу всяких вставок делать, и это простейший монтаж. То есть у меня вообще простейший монтаж по факту. Вот на это я только на этот звук убиваю несколько часов. И я просто в какой-то момент послал всю нафиг. Может быть, из-за этого.
0: Я все вырезаю. То есть я заморачиваюсь по звуку, но я вот записываю в аудишн, я как-то вот за столько лет... Общение с этой монтажной программой, там вот эти самые простейшие действия, банально что-то вырезать, удалить, я даже не ставлю звук на паузу, то есть я настолько уже привык к этой форме, которую я вижу, я уже понимаю, еще скиммер не дошел условно до того момента, где может быть какой-то фейл, я уже его подчищаю до того момента, как он дошел.
1: Ты по звуковой дорожке имеешь в виду? Да, то, да, да, вот да, этим, да? Да.
0: то есть ага. у меня, ну, как бы на звук не сильно много времени уходит. Про то, что я конкретно
3: упоминал, пишут э, ребята на профессиональное оборудование, то есть у них там аппаратные компрессоры стоят на входе, там компандеры там, и все такое. Понимаете? то есть у них изначально звук. Хороший, потому что я слушаю, допустим, прямой Но... эфир, я, я же слышу, что он хороший, они именно конечный продукт, вот эти вот свои, значит, подкасты, они выкладывают в плохом качестве, я не знаю почему.
1: Про подкасты, радио лично я тебе ничего не скажу. То есть... Ну, понятно, ну... это уже вопрос к ним, конечно.
0: По поводу монтажных систем. Я бы начинал сразу. Есть две ветки развития. То есть маководы сидят на Final Cut, остальные сидят на Премьере. Что-то более простое, ну, наверное, может быть, какие-то первые 10 видео. Если ты уже понимаешь, что тебя цепляет, есть какие-то базовые просмотры, ты готов в этом развиваться, сразу стоит начать с более-менее это полупрофессиональной системы монтажная. Потому что профессиональная это уже там авиды, это, ну, ютюберу это не надо это очень сложная программа. Во-вторых, почему премьер или, допустим, Final Cut разницы вообще никакой. Я тоже все искал эту золотую кнопку, ну, волшебный инстру, магический инструмент, который сделает всю работу. Нужно искать то, что тебе подойдет для твоего формата. Допустим, Final Cut очень подходит для быстрых видео, а пример для более сложных видео. Несмотря на все свои технические недостатки и в той, и в другой системе, вот пример лучше, конечно, для этого подходит. Опять же, стоит смотреть наперед. То есть, вот как я себя готовлю. Google может условно выкинуть из своего бизнеса, а это бизнес Гугла, а не мой, потому что это их площадка в любой момент. Я смотрю на это все как альтернативный вариант, куда можно пойти податься, работать. То есть если ты хорошо монтируешь, делаешь это грамотно, то ну, как запасной вариант можно пойти куда-нибудь работать, а не возвращаться опять же, откуда ты пришел в этот Google, <laughs> условно на завод. Дальше стоит просто пройти базовые курсы. Сейчас их вот столько много. По монтажу я вот очень сильно жалею, что я первые там, два года вот просто тыкал кнопки, вот как сказал Андрей, что ничего не понятно в этом премьере. Условно базовый курс какой-нибудь даже от стаса как просто. Стоит копейки, э, пройти его можно за 5-6 часов, но скорость монтажа увеличивается в разы. Ты уже начинаешь получать это удовольствие, потому что у тебя получается, потому что ты осознанно и понимаешь, э, ну, видишь элементы интерфейса, понимаешь, как они работают. Я сижу на Final Cut просто потому, что мне удобно. Я вот э, я и DaVinci изучил, сначала покрасочную часть, потом монтажную, понял, что мне это не подходит. То есть для моего типа монтажа это не подходит. Это всего лишь инструменты. Нужно искать тот, с которым ты намного быстрее выполнишь ту или иную поставленную задачу. А какой именно этот инструмент? Конечного зрителя это вообще никак, никаким образом не касается. Вот звук я обрабатываю в аудишене. Хотя, казалось бы, есть Logic на Apple, но вот он мне вообще не зашел для именно для того, чтобы редактировать голос. Может быть, создавать музыку в Logic. Классно, но по крайней мере курсы по базовой поладжукой я прошел, но вот именно звук мне, мне быстрее делать в аудишении. Я вот четыре кнопки запомнил, зато быстро получается. А
2: у меня mm -hmm. такой вопрос: сколько обычно вот допустим двадцати там тридцати минутный ролик занимает по времени, чтобы его сделать, полностью обработать?
0: Опять же, зависит от сложности, но ну, у меня в среднем уходит на, с, момента, с того момента, когда я закончил тестирование того или иного устройства, потому что можно тестировать не 20 минут распаковываю упаковку, а 3, недель, 3 дня, неделю, месяц, до несколько месяцев. С того момента, как я его протестировал, у меня уже есть какие-то пометки, я пишу сюжет, раскадровку, потом делаю запись, сведение, монтаж, обработка, и ну, заливка в YouTube, у меня в среднем уходит 3 дня можно сделать за полдня. Опять же, вопрос сложности контента. То есть, если это обзор смартфона, то там наверняка нужно сравнивать снимки. Это вот такой самый такой сложный монтаж. Там, Если уже какая-то анимация, нужно что-то подрисовать в моушене или там ребята в After Effects рисуют. То есть, опять же, тоже можно самому сделать. Саунд дизайна можно заморочиться. Тоже Опять же, вопрос какой-то продукт хочешь получить на выходе. От полудня до трех дней. Вот у меня обычно столько уходит. У тебя
2: вообще помощники есть какие-то? Или ты все-все сам делаешь?
0: Ну вот, начиная с сентября прошлого года со мной работает супруга на монтаже. Mm. Я ее обучаю, yeah. потому что ну, это для меня большая проблема. Мне нужен был сотрудник, который будет находиться рядом со мной, а не на аутсорсе, чтобы мы понимали друг друга. Ну и, во-вторых, я закончил очень большое количество курсов по звуку и по видео, по монтажу и по анимации. И, и понятное дело, что человек какой-либо не из своих э, рано или поздно найдет себе более высокооплачиваемую работу, чем может дать канал ну, такого относительно небольшого размера, как мой. Поэтому проще обучить супругу. Mm -hmm. И она будет на тебя работать, но это уже другие сложности там возникают.
2: И да, твое отношение насчет того, что мы спорили здесь перфекционизм не перфекционизм обработки звука твое.
0: Я стараюсь доводить видео до идеала, но в разумных пределах. То есть понятное дело, что если сам видеоролик там полностью весь собирается и снимается там, за какое-то количество времени, там, условно, за сутки, то еще сутки сидеть для того, чтобы сделать саунд-дизайн или сутки на покраску, хотя красить э, видео с любительских камер, ну, это такое себе название, будем объективны, я не собираюсь. То есть вообще важен продукт своевременный, который выходит часто. Я уже очень много видел каналов, люди очень сильно заморачиваются над роликами, но выпускают одно видео в месяц, даже из техносферы. И эти каналы, просто не развиваются, потому что 12 видео в год, либо видео, которое уже не актуально, продукт уже не интересен, это хуже, чем видео, худшее по качеству, но которое вышло вовремя.
2: Ну, Вадим, это смотря, опять же, какой контент, да? То есть, есть же...
0: Да, есть долгоиграющий а. контент, я согласен, да, но опять же, лучше... Ну, вот почему стартапы всегда выкатывают сырые продукты, а потом их просто допиливают. Это все-таки, наверное, более... Ну, ты видишь э, отклик от аудитории. Сделать идеально невозможно, пока ты не выпускаешь. Всегда найдутся какие-то ошибки. Я предпочитаю выпустить ролик, увидеть ошибку, либо когда аудитория себя ткнет в нее, он обязательно это сделает. И уже затем учесть этот нюанс и в следующем ролике сделать лучше чем опять заново перезаписывать все, сдвигать сроки, график и так далее. Тому подобное. Ну, понятное дело, если мы касаемся некоммерческих видео. По
1: поводу временного монтажа, ты имел в виду что? Спрашивал, весь, ты производствен спрашивал, процесс, да, я весь производственный я, процесс. Я, я... Нет, это я писал, да, весь производственный, это я понял. Ага. Тут правильно Вадим сказал, очень сильно зависит от сложности. Сложность заключается в том, что ты... На какую тему ты записываешь И сложность заключается непосредственно в том как, как ты хочешь видеть ролик К примеру, вот по технике Например, у меня есть прям жесткое деление Есть техника, которую я знаю Вот смотри, у меня сейчас валяется мили 55.00 Мне прислал подписчик на обзор и у него проблемы. Он мне прислал, я его предупреждал, что я уезжаю на выставку, да, где мы с вами виделись. Потом я буду на обучение бариста. И, соответственно, я возвращаюсь, у меня мало времени, а потом у меня еще ложится в больницу оператор. А я сейчас не хочу без оператора снимать, я не хочу сильно понижать качество уже роликов. И, в общем, короче, я бы сказал, будет затягиваться. И вот он мне сегодня пишет, говорит, чувак, блин, я нашел покупателя, ты можешь, типа, поскорее. И вот смотри, какой прикол. Если это было бы не мили 55.00, да, если это было бы, условно говоря, новой делонги Майстоса, я бы ролик вообще нафиг не выпускал бы. Ну, бессмысленно было бы. Потому что никакого обзора здесь не было бы. А мили 55.00 у меня займет два ролика. Это где-то часа 4 съемочных. Плюс еще два часа перед этим все-таки потыкать, разницы прошивки И от ну, монтажа уже зависит там, под настроение, но они тоже, наверное, не так много. Почему так? Да все очень просто, я эту технику знаю наизусть. То есть кроме как ПО, да, кроме как программное посещение про 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 внутри, это не воно. Но при этом, например, у меня сейчас валяется F11 Proxima, это коммерческий суперавтомат. Он валяется уже месяц. Периодически я к нему подхожу. Еще примерно в течение месяца будут делаться 4 ролика на эту тему. Потому что э, к нему очень тяжело не только в плане, что ты сам там посмотришь, как он варит по вкусу, как что. Это коммерческий аппарат. То есть э, я не могу доверять информации производителя, ну, поставщика в России. У меня есть несколько человек, у которых стоят эти суперавтоматы, на рабо... ну, работают, да? Я со всех собираю фидбэк. Количество порций, какая выявилась проблема и так далее, и так далее. То есть, и в данном случае,
2: вот считай, ролик, затянулся на 3 месяца. Хорошо. А у меня следующую. Под вопрос. как вы готовите материал, проверяете достоверность э, источников, ну, вообще, <с сценарий <с пишете? Много ли это времени занимает?
1: Э, лучше Вадим, у меня, к сожалению тематика такая, что у меня нет источников в большинстве случаев.
0: Да, пишу, пишу сценарий, пытаюсь с этим бороться, потому что это сложный путь. Из-за того, что я постоянно раньше писал обзоры именно в текстовом варианте, я привык к этому. Я сейчас стараюсь отходить от этого, потому что понимаю, что написать сценарий — это долго, быстрее сделать тезисы и экспромтом уже как-то записывать. Но, с другой стороны, сам канал по себе задумывался как в формате наибольшее количество информации за наименьшее время. Для тех людей, у которых... Нет времени слушать, там, видеть эти распаковки, там ну, какую-то вот ерунду. Поэтому да, я пишу сценарий. Я уже говорю, у меня в, ну, обычно на какой-то обзор один техники, ну там сутки до полтора дня. Факт-чекинг обязательно, но опять же, сейчас очень сложно кому-либо доверять, потому что даже сами производители ошибаются. В своих спецификациях и такое есть. И ну, всегда найдется пользователь, который найдет у тебя ошибку. Нужно это просто принять идти дальше. Ну и банальная
2: невнимательность тоже. Да, но просто насколько я вот знаю вот даже когда ты делаешь обзор бета-версии iOS какой-нибудь, uh -huh. у тебя вот единственного, который... Именно прям все досконально. То есть ты чиндж логи, да, читаешь вот эти все, где ты да, берешь да, да. информацию, mm -hmm. ну, из каких источников?
0: Абсолютно. Либо сам тестируй, потому что у меня есть очень много девайсов. И, то есть, есть какой-то алгоритм, который составлен, ты просто по нему идешь и проверяешь те или иные моменты. Но если что касается бета, то я сейчас потихоньку отхожу от этого, потому что у меня есть... Появилась, слава богу, канал уже подрос, и появилось большое количество другой техники, интересной, на которую нужно очень много времени. Да, и B это уже не ну, такие вот... интересные сейчас. Ну и да, будем откровенны, сейчас производители, сейчас вообще пользователю сложно чем-то удивить, сложно придумать функцию, которая будет действительно юзабельна, то есть это не будет функция ради функции, функция ради того, чтобы отдел маркетинга в той или иной компании отчитался за потраченные средства, это функция, которую ты будешь действительно использовать каждый день. Ну вот я сейчас стараюсь отойти от каких-то условно функций маркетологов к важным функциям, которые стоит донести до людей, чтобы ними пользовались.
1: На эту тему, насколько сильно сейчас засили, то есть, смотри, условно говоря, в моей тематике есть даже целые компании, которые уже 20 лет выпускают продукт основываясь только на маркетинговых исследованиях или на своих маркетинговых технологиях. То есть все функции, которые там появляются, это только из разряда того, чтобы в рекламе красиво вставить, что мы это можем, и все. И при этом эта функция не работает вообще. Насколько это у телефонов сейчас, смартфонов и компьютеров?
0: У, ну, у смартфонов обычно заявленные функции работают, потому что, ну, как минимум я, например, прежде чем сделать обзор какой-либо техники, я смотрю презентацию этого продукта и хочу посмотреть, что заявляет производитель. Ну, я это в первую очередь проверяю. Другое дело... Будешь ли ты этим пользоваться? стоит задать этот вопрос. Опять же, есть куча людей, у каждого свои варианты использования того или иного девайса, и нельзя говорить просто, да эту функцию никто не будет использовать. Ну, кто-то найдется, кому она нужна. Вот как сейчас условно, сейчас как все троллят Apple, Apple изобрела курсор заново, да? Они в iPad добавили курсор. Ну, наконец-то, 2020 год. но на самом деле Apple, да, она добавила курсоры, и это смешно, но она сделала курсор, которым удобно пользоваться на планшете. Он был продуман, и такого курсора условно нигде нет. Но опять же, это очень нишевая функция, которой будут пользоваться единицы. Но они будут пользоваться. То есть кто-то же просил это. Например, ну вот как часто пользуются владельцы Самсунга функции постановки воспроизведения видео на паузу, когда вы отво отводите взгляд.
2: Мне кажется, единицы пользуются.
0: Да многие даже не знают, что это есть. Но в, в каком-то определенном году отдел маркетинга отчитался, что вот они молодцы, вот, что они разработали и кто-то до этим пользуется. Мне кажется, это 7 ну, это было
2: или что-то S6 даже еще. Ну
0: да, это, это уже давно, это уже давно да. было, да. Может быть, этой функции уже сейчас и нет. И нет. Просто mm -hmm. они ее убрали за ненадобностью, да. Условно, компания Apple, например, мало что придумывает новое и инновационное. Но, по крайней мере, они берут то, что уже есть и делают это каким-то удобоваримым. То, что зачастую люди будут использовать. Я, например, пользуюсь стандартными заметками, которые сделала Apple. Но, например, мало кто пользуется стандартными заметками Samsung, либо Xiaomi, например. Пользуются заметками Google зачастую. Ну,
1: Бесполезная вот. херня. Ну... Как бы шума трех Xiaomi. Заметка это вообще отдельно. Это все очень неудобно. Ну, собственно... Это с одной стороны хорошая вещь, да, если она работает, с другой стороны, бесполезная фигня.
3: Смартфоны столько и напихивают много, чтобы как можно больше аудитории охватить.
0: А, аудитория уже охвачена. Смартфон это самый важный гаджет, который есть у человека. Да, да, да. Ну,
2: наверное, самый персональный, который с тобой всегда практически.
0: Ну, если так уже слишком сильно затянуть, то в принципе на смартфоне можно делать, если не все, то очень много. В отличие от любых ну, других делай
1: да. смартфоне ты можешь даже монтировать. Худо-бедно. Да, худо-бедно да. можно сделать. Вопрос: зачем? Ну смотри, я, например, нахожусь в поездке. Да, у меня нигде там компьютера нет, да и интернет не особо мощный. У меня более менее хорошая камера на телефоне. Да, я. Я вот смотри, я снимаю выставку. Я понимаю, что я приеду домой через полторы недели ну, полтора недели мне ничего не снимать или снимать по одной минуте влоги какие-то, а хочется все-таки взять эти влоги как-то обрезать, убрать какие-то скучные моменты. И вот на втором канале это было выпущено. Я даже так его смог наложить звук на картинку, у -у. а потом понял, что звук на картинку не очень красивый и чуть-чуть поднял шум выставить. То есть это можно сделать по-настоящему. И ты получаешь, например, оперативный способ. То есть ты можешь вести какой-то второстепенный канал, да, где то не просто выложил то, что ты сейчас снял на телефоне, а выложил это в более дубовой ну, опять же, что, что тебе не мешает взять с собой ноутбук? Он тоже маленький, компактный. Очень сильно мешает. Во-первых, у меня нет ноутбука. Начнем с этого. Во-вторых, а нахрена у меня выпускает. Такие ситуации. Антон, как а... А нахнеет. Подожди, Вадим, а насколько сейчас мощные, э, компактные э, эти ультрабуки всякие?
0: Сделав обзор на Могу-Про 16 дюймов прошлого года, я понял, что мой компьютер настольный мне больше не нужен, потому что это настоящая студия, которую можно брать Сколько с собой тысяч ну, да. долларов, да. От 2,5 тысяч а, Хорошо,
1: а теперь вопрос Вот у меня 30-40 тысяч Я могу что-то в это купить? Компактное, удобное?
0: Ну опять же вопрос времени Просто сколько ты будешь монтировать То есть мощность это просто время То есть сколько ты можешь сэкономить времени на монтаже
1: Ну вот о чем я и говорю То есть смотри, Антон Я не смогу взять удобный маленький приборчик которым можно... Я... Вот давайте так. Я поехал, у меня сумка такая на две недели с вещами. У меня рюкзак, в котором валяется камера, петличка. Вся фигня, потому что туда еще добавились два темпера с коробками и так далее. У меня штатив в руке. Это я вот с этим всем еду, да? А потом мне добавляется кофемашина Nemex. Это такой огромный квадрат. Огромный, 15-килограммовый. Еще туда два пакета с ручными прессами. Еще аэропресс в пакете. И куда мне еще ноутбук засунуть? Туда же в рюкзак. Это первое момент. Туда же в рюкзак, хорошо. Но компактный, он для меня слабый. Он даже он слабее будет моего смартфона. Андрей, что это у макбуки Так подожди, макбуки сколько стоят, Антон? Ну хорошо. Это первый момент. И есть еще второй момент. Не везде хороший интернет. Например, у меня в гостинице в первом был более-менее адекватный, а втором я сидел на 4G. То есть настолько Wi-Fi там говно было. Если я даже возьму MacBook, сделаю крутой монтаж, я буду выкладывать вечность. Вот второй этой гостинице. Он мне для этого не нужен. Я даже телефон-то не выкладывал. Если мы говорим о какой-то оперативном монтаже, да, оперативном монтаже, то мне телефона хватит. А если мы говорим о полноценном ролике, блин, ну, давайте мне нормальный интернет, и давайте мне доступ, чтобы я мог искать и так далее. И да, я с тобой таскаю монтажную студию за 200. Нахрена но мне надо?
0: Ноутбук есть, для понимаешь? этого и был запрещен, чтобы его таскать с собой.
1: Согласен, когда у тебя много денег, то пожалуйста, но если я могу это сделать в смартфоне.
3: Ну ладно, Нет, это вкусно. Мне, кажется, мне кажется, ноутбук и э, вот эти вот нетбуки, да, э, вот не путайте MacBook Это вообще костыль, потому что и вот в этом ноутбук. данном случае, потому что если кто-то открывал вот монтажную студию, там, ну не знаю, да Винчи тут же самый взять. Там такой интерфейс, что просто в этом ноутбуке Ну не особо что можно разглядеть будет. Слушай,
1: тут ты какой да Винчи, блин? Тут ну, современный ноутбуков за сорок тысяч рублей не вытянет вообще ни хрена, на мой взгляд. Я просто застал времена Самсунгов, которые были, знаете, как домашние. Тогда я разбирался в этой тематике. Вадим, помнишь одиннадцатый год, когда самсунговские ноутбуки были на полноценных чипах видеографики, на полноценных процессорах. И хотя они держали при этом батарею 2 часа и были под 2 килограмма, они были полноцены к домашним компьютерам.
0: Я тогда на Acer сидел. Acer, возможно, тоже Да, возможно. Но
1: имеется в виду, ты понимаешь, да? То есть то, что сейчас называют игровым ноутбуком, за 100 штук. Раньше было, блин, обычный... Ну, даже был такой термин «замена домашнего компьютера, настольного компьютера».
0: Ну, вообще, этот спор ни о чем, Это всего лишь инструменты. То есть, я сейчас отношусь ну, да. вообще лояльно ко всему. Есть Windows-компьютер, соберу на Windows-компьютере видос. Нету на Mac'е, нету на iPad'е, надо будет на iPhone'е сделать. Я сейчас отношусь к гаджетам проще. Как-то уже прошел тот период, когда эта монтажка лучше, чем это, или лучше этот ноутбук. Исходя из того, что есть в данный момент времени, можно сделать, ну вот в этом и есть, наверное, какая-то там очень маленькая доля профессионализма. То, что ты не должен зависеть от того или иного конкретного девайса. Я сейчас телефоны меняю каждую неделю. И на андроиде, и на iOS сижу. И ну вот мне все равно. Вот Серьезно, с каким смартфоном ходить, либо с каким компьютером. Ну, хотелось бы, конечно, MacBook, потому что я привык к этой монтажной системе. Но если вот уже будет ситуация, то и на iPad соберу, и на iPhone, и на Windows компьютере. И премьер тоже смогу изучить без проблем. Потому что все монтажные системы не похожи. Просто кнопки в разных местах находятся. И есть какая-то специфика вот и все.
2: Через два года, вот я вангую, Андрей будет с макбуком Когда у него там канал будет нет. за сто тысяч уже. Нет, 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 нет. Да? Зачем оно мне? Ну, Скажи вот ты... мне Ладно я просто вангую. Может быть, и не будет, да. Я не хочу в этот
1: спор, тем более, что, естественно, Вадим в технике будет разбираться лучше меня, но я тебе скажу так. Я сейчас делаю относительно более-менее простой монтаж FullHD на компьютере, который мне обошел в тот момент 30 тысяч рублей. Да, я немножко допилил. Потом, через годик, я соберу уже, и, наверное, общая стоимость компа будет, если считать те запчасти, которые у меня есть, порядка 80 тысяч рублей. И мне это будет за глаза. Я не вижу смысла, у в MacBook вкладываться и за такие деньги если нормальный MacBook или
3: iMac Ладно, хорошо. Слушайте, а вам не кажется, что сейчас просто техника по производительности шагнула далеко вперед, и, в общем-то, даже не сильно производительные предложения по современным меркам, они способны на многое?
1: Да, Ryzen 1600, привет, я да. на
2: нем. И я у меня все упирается в оперативку и видеокарту, но не в процессор. Ну, в общем, насколько я понял, для монтажа особо мощный компьютер, ноутбук не нужен, да?
1: Зависит от того, что ты ну, монтируешь. Ну, я про
2: ютубера говорю.
1: Вот смотри, у Вадима сколько у тебя камер, ты сказал, снимаешь на одну, на две?
0: Одна камера, одна камера, да.
1: Ну вот представь, что, смотри, Антон, что ты заморачиваешься, ставишь 4 камеры, снимаешь их в 4К, ты понимаешь, что для Full HD тебе мощный компьютер не нужен? Как только 4К, начинается привет.
0: Вы упираетесь в знания, можно создать прокси, и просто нужно на это время, вот и все. И ты будешь монтировать, даже на очень стареньком компьютере можно даже сделать многокамерный монтаж. Просто, опять же, это займет больше времени, вот и все.
1: Ну да, сильно
0: Я, покупаю мощный компьютер, я в первую очередь покупаю себе время и удобство. Поэтому у меня условно стоит iMac, я за него дал в 2018 году 4200 долларов топовой конфигурация. Я до сих пор на нем монтирую и души в нем не чаю. Просто я купил себе время. На каждом ролике экономлю какое-то определенное количество времени. Это первое. А второе это удовольствие. Нужно технике получить удовольствие. Не плеваться, там, условно, люди там говорят: зачем покупать маг? если можно собрать хакинтош. Это все круто, пока это твое хобби. Но вот я, например, знаю там, несколько блогеров, которые тоже сидели на хакинтоше, а потом они сказали, вы знаете, когда ты 2-3 видео теряешь просто из-за того, что у тебя хакинтош, ну вообще просто теряешь видео из-за нестабильности системы, то лучше уже доплатить либо ну, полноценный Windows компьютер, либо уже купить Mac. Вот и все. Опять же, это просто инструменты и знания. То есть, в первую очередь, должны быть знания. Суть в том, что мы записываем подкаст для людей, которые будут, ну, наверняка, целевая аудитория этого выпуска, те люди, которые хотят завести YouTube-канал. А да. да, то есть, самое большое заблуждение, по крайней мере, я с ним сталкивалась. я всегда думал, что не имея, вот как вы говорите, там, какого-то компьютера за какие-то деньги, я не могу создавать контент. Можно создавать контент, не имея деньги mm -hmm. на такой-то либо такой-то компьютер. Не, нету никаких рамок в этом плане. Вот и все. Можно контент создавать даже на смартфоне. Главное, чтобы было что создавать, а не "Я хочу создать YouTube канал", но еще я пока не придумал, чем я его буду наполнять. Это самое рас распространенное, что я встречаю. Но это везде под гантером это... то же
2: самое.
0: Ну вот, да. YouTube это инструмент. Ты должен этим инструментом что-то делать, вот и все. И со слабым компьютером можно что-то делать. Нужны просто знания.
2: Один простой вопрос: нравится ли вам заниматься монтажом или вы от него, в общем-то, не в восторге? Я
1: до сих пор считаю, что я не занимаюсь Монтажом, просто все гораздо проще То есть то, что я делаю, сложно назвать Монтажом Это прям азы, простейшая вся фигня И мне она сейчас приносит удовольствие И я тебе скажу так честно Я бы хотел бы ее спихнуть Но я спихнуть не могу себе позволить Потому что у меня очень много Такой информации, а я еще постоянно бегу Когда говорю, да, то есть я постоянно Опережаю тему, я здесь оборвал Фразу, не договорил, у себя в голове Это я договорил вот, на камеру не договорил Бегу другой, и я понимаю, что меня монтировать Это какая-то жесть То есть другой человек, если будет меня монтировать Он потеряет зачастую суть того, что я говорю Мне относительно доставляет вот удовольствие Но я повторюсь, я не занимаюсь До сих пор, я так считаю, настоящим монтажом
0: я монтирую уже 5 лет, я собрал больше 700 видео, ну вот у меня на канале опубликовано сейчас около 750 видео. Буквально вот год назад я уже начал подуставать. Почему? Потому что тогда, когда я написал сценарий, все отснял, записал, у меня уже в голове uh -huh. есть итоговая картинка. То есть, готовое uh -huh. видео и сам по себе процесс монтажа, Согласен. это просто... Я понимаю, что так, все, в течение следующих 4 часов я соберу это видео, я просто делаю машинальные действия. И в данный момент времени я уже рад, что я отошел от этого. Но ну, когда, допустим, Супруга не может работать, ребенок на больничном Когда я отдохнул, я могу с радостью сесть и быстро собрать какой-нибудь ролик получить удовольствие
1: Поясню для новичков, о чем идет речь, может, может кто-то и не поймет Короче, суть вот в чем Когда вы что-то отсняли, у вас ощущение, что вы с делом уже закончили то есть вы прошли этап, когда вы рассказали, вы прошли этап, когда вы подготавливались к видео, ко всему, ко всему, и вот вы записали, вы нажали кнопку окончания записи, и морально, как любой человек, вы уже закончили работу. А фактически вам нужно еще, возможно, пару дней сидеть и слушать. Например, я не знаю, Вадим, как ты, но меня всегда раздражает самого себя слушать по 10 раз. Я уже а привык. Вы...
0: Это стадия вот. отрицания, принятия, вот это вот все. На самом деле самое важное не монтаж, самое важное правильная съемка. Вот как ты подготовишься к съемке, настолько простой у тебя монтаж будет. Вот и все. Если ты безалаберно отнесся к тому, как ты будешь снимать, если у тебя нет сюжета, нет раскадровки, ты будешь и монтировать два дня. А если правильно подготовиться к этому процессу, монтаж может занять 3-4 часа. Даже на самом таком довольно сложном видео.
1: Согласен полностью, потому что если ты заранее... Когда продумываешь, как это все будет выглядеть, если ты хорошо подготовился, если ты не перепрыгнешь с темы на тему, то тебе действительно монтировать в разы проще. В Но
0: разы. самое сложное это даже, наверное, не монтаж это съемка, и сам, ну, нужно что-то говорить, что-то же нужно монтировать. А то мы все о монтаже а... да, о монтаже. YouTube это в первую очередь про контент.
2: Вот, мы уже Напугали да. уже в целевой аудитории, которая захочет. Мы уже на монтаже минут 30, наверное. Застрились, и они сейчас все. Не, не, не будем этим заниматься. Вы что? Хорошо, давайте по продвижению немножко поговорим, и, наверное, объединю с монетизацией сразу же тоже, потому что, мне кажется, это плюс-минус одинаково. Андрей, мы, по-моему, затрагивали тему в прошлом подкасте, мы как раз, mm -hmm. я тебя спрашивал, mm -hmm. и ты говорил... Не понимаешь, как работают вообще вот эти нейросети YouTube, mm -hmm. как они ролик к тому или человеку да советуют. Я больше скажу, я уверен, что никто не
1: знает точно, не понимает.
0: Андрей правильно говорит, если бы кто-то знал точную ну, условно формулу, как продвигаться в YouTube, уже бы тут все были миллионники. В этом плане да. Ну
2: хорошо, но как, в вашем мнении, как это работает?
0: Антон, смотри, есть определенные
1: понятные тебе и мне вещи, да? Если ты начнешь, начнёшь... Вот тебя, ты понимаешь, что если ты будешь материться, и тебе поставят 18+, ты понимаешь, что твой контент будет меньше совета, да? Вот, вот тебе, пожалуйста, да? Абсолютно понятно. Ты понимаешь, что если я выпущу... Вот сегодня я выпустил ролик, да, который я давно подготовил с ужасной аватаркой, и его даже на моем канале мало посмотрели. Это мой косяк, конечно, мой. То есть ты это понимаешь. Ты понимаешь, что ты сейчас сделаешь красивую превьюшку, например, да? Сделаешь красивый название, что его будут типа смотреть. Как бы, окей, вот этот момент ты можешь понять. Но тот момент, когда этот ролик вообще будет попадаться на глаза в рекомендованных, ты зачастую хрен поймешь. Я тебе повторюсь, у меня ситуация, вот тот ролик, который выстрелил, да, 140 тысяч просмотров, за который я еще морально полгода херней страдал, что я дерьмо не умею нормально говорить. И вот я до сих пор не понимаю, а почему именно этот ролик YouTube предложил, а самое главное, я его потом переписал с более направленной превьюшкой, с красивым текстом, сооптимизировал я там время, и ты знаешь, он до сих пор за год... Даже близко не подобрался к той цифре. Хотя название, точность, точность. Тематика, теги, все то же самое. И как это работает?
0: У меня мысли одни. Да, правильно, все правильно. Грамотное оформление. Обложка, описание, теги релевантные. То есть, это есть сервисы, где можно погуглить, какие темы, связанные с этой тематикой видео, наиболее часто гуглится и вписываться, чтобы... Увеличить вероятность попадания в рекомендованное. Но опять же самое главное это контент. Потому что я видел видео, которые не, не имеют описания, не имеют обложки, вообще ничего не имеют. Записаны со смартфона, без света, вообще без ничего. Но содерж... человеком, который очень сильно заикается, имеет дефекты речи. Но сама суть видео была очень интересна, и там 150-200 тысяч просмотров на ролик
1: Сразу скажу одну вещь, мы немножко врем сами себе по одной причине, что я согласен, контент очень важен Да, и с дерьмой почти совсем плохие могут царить, если человек говорит, да, хорошие вещи, интересные Но согласись, что если у этого человека было бы красиво оформлено видео, если бы у него было бы а, при этом красиво поставленный голос, то же самое тема у него был во-первых, просмотров, скорее всего, гораздо больше. А если было, было правильно... А во-вторых, мы же с тобой не знаем процент его досмотров.
0: Да, все верно. А с другой стороны, человек зашел, посмотрел. Ага, красивый голос. Продакшн. Значит, ему занесли. Я сейчас посмотрю человека, который снял на камеру, и это будет его личный опыт использования. И ему точно никто не заносил. Да у него даже камеры нету нормальной. И все.
1: Ну, такой эффект работает на отдельных видео, я согласен. Я согласен с этим. Но это, мне кажется, на отдельных видео. То есть, на постоянке ты так не вылезешь, если постоянно будет Сто процентов,
3: да. Парни побольше три вот, да, смотри, смотри,
1: да, крикбейт и так далее. Давайте скажу такую вещь. А смотри, вот два примера, да. У меня есть два одинаковых видео по факту. Просто одни записывались в начале пути, я им недоволен, там либо информация не дать дана, либо плохой текст и так далее. Вот. Как выбрать кофе в обычном магазине? Вот это тот, который завирусился. На момент, когда я его остановил, то есть заблокировал, 149 тысяч просмотров. На тот момент, повторюсь, канал, ну, тысячи подписчиков только, Получил. Второе: Как выбрать кофе в обычном магазине? То же самое название. Не идеальное оформление, я, блин, сейчас это вижу, но тем не менее. С 8 февраля, то есть я вот заблокировал тот старый ролик 14 февраля, я уже понимал, что надо переснимать. Это 8 февраля опубликован 53 тысячи просмотров. То есть в 3 раза меньше, за срок гораздо больше. Как почему? Просто потому, что он не попал вот в эту. Не знаю, аукцион Ютуба. А как он устраивает это, да хрен пойми. Старое видео обслуживание очистка домашних кофемашин. На момент остановки 90 тысяч просмотров. Я уже к тому времени записал более просто грамотное видео. Более полное. И то видео старое у меня росло в месяц ну на 10 тысяч, на 15 тысяч. Уже после того, как все первое время прошло. Новое видео, вот я его сейчас ищу, уже тяжело найти. С 11 октября 22 тысячи просмотров. И растет в среднем на примерно 3-4 тысячи в месяц. То есть, в 3-4 раза меньше.
0: Почему? Я, если честно, да почему? задаю только один вопрос. Андрей, зачем ты закрываешь старое видео? Я этого не понимаю. Ты получил... Да, вот, прошло время. Ты получил опыт. Угу. Как опыт съемки, так и опыт в своей сфере. Ты можешь создать новое и еще более лучшее видео с большим количеством моментов и просто добавить его в подсказки к тому первому ролику. У тебя будет аудитория. И со старого видео, и новый твой ролик они посмотрят. Зачем закрывать видео? Я не понимаю.
1: Я и... так сделал. Смотри, ты правильно все говоришь. По первому ролику я так и сделал. То есть я повторюсь, я заблокировал вот этот первый ролик вирусный 14 февраля, а старый уже публиковал, а новый уже публиковал 8 Но поток негативных комментариев он не прекращался. Я просто морально сломался.
0: А знаешь, в чем я проблема? Я читаю комментарии. В том, что самое плохое это отсутствие каких-либо комментариев, лайков я и в мнения. Лучше иметь негативные комментарии, но их иметь, потому что дизлайк равноценный Равноценен лайку. разница нет для системы YouTube. Ты поставил лайк, либо дизлайк. Это все равно плюс продвижение к видео. Вот и Объясните все. Объясните
1: тем, кто накручивает это.
0: Просто лупят эти дизлайки. Я-то наоборот рад, ну круто видео продвигаются люди не безразличны к ролику, это очень важно, зацепить аудиторию, чтобы они хотя бы хоть что-нибудь написали, у меня просто очень взрослая аудитория и я этого не говорил никогда до тех пор, пока я не увидел этих людей на сходке, действительно взрослые люди взрослые люди вообще не привыкли что-либо делать, ни да. лайк ставить, ни дизлайк ну, комментарий иногда напишут, спасибо тем, кто пишет, хотя бы вот для продвижения ставлю, пишу комментарий уже круто, деловые люди, ни у кого нет времени, вот э, молодые каналы ну, для молодой аудитории, вот Дети, им не жалко поставить лайк, вот вообще.
1: Доходит до смешного. Ты выпускаешь ролик, ну, там, в, пока в доступ по ссылке, да, заранее просто опубликовать собираешься потом. Кидаешь чуваку, например, вот мне технику, там, нет, вот кофе, например, я обозревал кофе. У меня он должен выйти этот ролик через неделю, я кидаю, получается, директору обжарщиков, пусть посмотрят. Там негатив, неважно, пусть сам обратная, так сказать, связь получит. Знаешь, какой говорит, слушай, прикольный, да, ролик вообще там, прям мы немножко там не сходим и так далее. Я просто смотрю, у меня появляется один просмотр, а где сволочь лайк. То есть вот человек посмотрел просто даже, даже о своем кофе, он тупо забывает лайк. Я согласен. У меня аудитория от 30 до 45 средняя, и проблема огромная. То есть прям огромная проблема с лайками и комментариями. Насчет почему я заблокировал, я просто сломался. Вот и все. Что касательно, почему я заблокировал второй раз, очень просто. Дело в том, что я улучшил, и я видел, что даже несмотря на все ссылки, все равно смотрят старое видео. И я надеялся, что новое начнет вируситься, потому что тема уникальная. то я Надеялся, что она начнет вируситься, но нет.
0: И ты думал, что она не будет вируситься из-за того, что старое видео есть, а теперь вообще ничто не вирусится, mm. да? Не да, старое, да. не новое.
1: Не ну как бы все равно это намного больше, чем средние просмотры, да, но никакого отношения к вирусице, слову там
2: не
0: Хорошо, а какие
2: вы еще соцсети используете для продвижения своего канала? Ну я знаю, что Инстаграм mm. у вас есть в обоих. Ты вопрос: как задаешь именно Для, для продвижения. продвижения. У меня Или, да, вообще? вопрос изначально был продвижение, какие oh. пути продвижения канала? У вас Я понял. есть, наверное, никакой тогда. Никакой.
1: То есть YouTube сам все делает за <говорит> тебя. <говорит> Наоборот, Инста и у меня, например, Инстам ВК
2: от YouTube идет. А ВК ты идем? Ага. Хорошо.
1: То есть Инста тоже от YouTube, а у... у меня все новые, которые не подписаны на канал, это все, знаешь, мастера, ремонтники. То есть вот те, кто там тоже сидят не просто так. Все остальные это обычно дубликаты. Ну а Телеграм — это вообще так для души, да? Это узкая тематика, да, скажем так, угу. Вадим, аде уже... как родственник.
0: Ну, я, насколько знаю, аудитория вообще не очень любит конвертироваться с одной площадки на вторую. Поэтому я в основном сейчас Инстаграм завел. Я вообще не понимал, зачем он мне нужен. Но, ну, кстати, я завел инстаграм-аккаунт только после того, как два года назад я э, увидел э, девчонку, ну там лет 15, которая гуглила в Инстаграме. И для меня это был просто разрыв. Как можно гуглить в Инстаграме? Я вообще не понял. Я говорю, я что-то упустил. По-моему, я пропустил поколение людей, которые уже знают что-то, чего не знаю я. Вот тогда я завел Инстаграм-аккаунт, я долго не понимал, зачем он нужен. А сейчас я там снимаю просто распаковки, выслушиваю опыт использования тех или иных людей, которые юзали этот девайс. Ну, по сути, это анонсы. А ВКонтакте, ну, просто какие-то репосты, может быть какие-то мысли, ну вот как такое супер маленькая комьюнити, но особо ну самое главное место, откуда приходит аудитория, это либо поиск Ютуба, либо поиск Гугла.
1: Да, кстати, я тоже хочу отметить, смотри, почему вопрос изначально вообще неправильный. Если ты говоришь, что через какие-то соцсети, ну я не говорю про когда я даю рекламу и так далее, да, если я через какой то сет привлекаю к себе на YouTube канал, и это у меня работает, то получается, что то, откуда я привлекаю, оно более релевантно, правильно. да. И тогда какой в этом смысл? Все ну, верно. То есть, тогда YouTube идет ну по дополнительным, вот так вот. То есть, по сути, что такое инста? Это действительно, вот у меня сейчас я там периодически выходят не, не часто, но выходят какие-то отдельные ролики, которые снят на телефон, которые я, например, не хотел бы выкладывать на YouTube канал. Ну, сейчас, правда, для меня второй канал для этого появился, но, тем не менее, то есть, вот приехал там мне, например, куча альтернативы, да, как бы, она только приехала, я еще готовить не буду, но хочется рассказать прикольно, взял в IGTV, закинул все. Плюс, еще одна причина, почему я все-таки в Инстаграм начал заниматься, именно в последнее время, ну, как, не то, чтобы заниматься, но иногда себя подпинываю ты давно ничего не публиковал. Знаешь, по какой причине? Uh, у меня есть еще... Я верю в YGTV. То есть у меня сейчас появилась вера в IGTV.
0: После, того, после анонса э, монетизации, которую скоро должны включить. <связывалась <связывалась в том <Вера.
1: связывается> числе. Uh, нет, подожди, подожди. Uh, дело не в этом. У меня там вряд ли... Я даже не знаю, как это будет работать, пока я над тем не знал, Но суть в том, что uh, это есть. То есть как только они объявили монетизацию, все. Чуваки, ну как бы... очень много серьезных дядечек, они пойдут на, на инсту, и это с учетом еще того, что у YouTube иногда у Google иногда просто бывает очень странные. Ну, в общем, иногда YouTube начинает чувствовать себя монополистом, кем он и является, и никогда не помешает иметь запустой аэродром, э... все правильно. Конечно. О, я бы запустил. А теперь сейчас. момент, да, а теперь главный момент. Смотри. А какой ты запасной аэродром сделаешь? Нету ни у кого, у Ютуба ни одного конкурента. Ну про Рутюб мы же не будем сейчас говорить, да? Вот Яндекс <свят> будущий конкурент. <свят> 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 стой, стой, стой. Но ну, мы все-таки о мировом, причем масштабе говорим, да и в целом. И по факту Инстаграм это единственный, кто может прям по серьезному отжать, потому что Инстаграм по сути сеть. Она... я всегда недооценивал Инстаграм, тоже и недооцениваю до сих пор. Там аудитория самая такая откликающаяся, в отличие от Ютуба. Да,
0: потому что скорость Про... потребления контента в разы выше, вот почему. Да. То есть просмотреть да, да, 300 фоток, это быстрее, чем посмотреть одно видео.
1: И есть еще один момент, что очень круто. А, там будет работа IGTV, а встраивается тебе в обычную ленту, но при этом он не крутит весь ролик и не переключает тебя на весь просмотр. То есть ты крутишь ленту, и ты бац, какой-то момент попал. Это как анонс, только уже часть ролика. Он тебе идет начало, а потом спрашивает, тебе перейти? Или нет? И ты просто, а, интересный ролик, у меня нет времени, а это все таки быстрая же, да, лента, ты такой, я зайду попозже, ну, еще что-то, есть время, о, перешел, посмотрел, и IGTV а вообще как отдельно там уже ищется, то есть, по факту, я реально в эту штуку верю, не сейчас, даже, не ближайший, наверное, год,
2: но... Для YouTube 30. это есть смысл, а вот, допустим, подкастерам там делать нечего в Инстаграме хотя мне сестра говорит давай 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 надо тебе там продвигаться
1: слушай ты мне кажется я тебе в прошлый раз говорил вы мне кажется вы делаете ошибку упираясь только в вот условно говоря в подкаст как голосовой то есть ты же подожди подкаст он может быть и на ютубе подкаст он может быть и на инстаграме поставь просто картинку на весь и все вот тебе уже видео пожалуйста. видео с плохим есть...
0: качеством и кто то кто то из перфекционистов может не захотеть его смотреть
1: Хорошо, поставь Ван Гога, и если он что-нибудь скажет про плохое качество, пошли его. Ух, все. Нет, отрезать. там есть, извини, перебью,
2: там есть момент. Есть оверкаст, такая программка. Она позволяет тебе вырезать кусочек нужного звука. Я не помню это сколько минут. И сразу же это все шерить в Инстаграм. И у тебя превьюшка. в теории, то есть подкасты вообще.
1: Я тебе больше скажу по-настоящему. Я когда начал смотреть радио, то есть, когда у, у радио появились камеры, кто помнит, это еще на ее первое по-моему эхо было, да? Если я ошибаюсь, у них какая-то своя платформа была в тот момент. Ты понимаешь, подкасты интересно смотреть. Я вот скажу страшную вещь, но их очень интересно смотреть. На экране? я
0: скажу страшную вещь. Видео на YouTube интересно слушать. Вот это нонсенс, да?
1: Нет, я про другое. Ну там картинки. Про про нет, 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 не в этом дело. Я про другое. А смотри, подкаст есть подкаст, то есть там голосовая информация. Так и так вот. Ты не меняешь от этого. Но ты смотришь, вот, например, там подкаст есть у кофейного, там у Торифакта Факта было, сидят три чувака, да, они говорят на именно подкаст, то есть они просто говорят камеру. Но ты просто в какой-то момент так смотришь, и вот он что-то начинает рассказывать, ты видишь, что он что-то... Давит лыбу, куда-то начинает туда в сторону смотреть. Это такая... Нет, ага. ну это Андрей,
2: это есть же такие форматы, он Дениса Борисова взять. У него считай подкаст, только видео подкаст. Вот
3: считай, вот.
0: Но это уже ну, другой да. продукт, это совершенно другой продукт. Это... Да нет, почему... а, вы нет, починить. Мне просто...
3: кажется, что вот такой формат, по вот, которому вы сейчас говорите, он уже интересен будет для более известных людей там. То есть люди, то есть аудитория их она хочет видеть уже лицо, то есть, как бы, ближе. Потому что подкастер или видеоблогер, он становится. Кем-то в виде родственника, вот, вот о чем. Им интересно, как он как бы общается с этим человеком. Понятно, что в одностороннем порядке, но тем не менее, вот мне кажется, вот с этой точки зрения интересно.
0: Согласен, процентов, потому что мои первые там какое-то количество видео я себе вообще не показывал. Потому что ну, не считал, что это нужно. Важна только информация, которую я доносил. А потом уже после 150 роликов я уже начал сам появляться в кадре. Так что о, да, часто ча ча соглашусь.
1: Я нет, потом объясню почему, но тут очень важный момент, что особенно для начала. Если есть возможность снимать себя, лучше себя снимать хотя бы отдельными моментами, потому что тем самым человек начинает видеть тебя, он начинает доверять тебе, он начинает верить тебе. А когда вы смотрите ролики, я, кстати, очень многим техноблогерам хотел бы сказать, когда вы смотрите ролики об каком-то гаджете, на который хотите потратить деньги, господа, но при этом ты вы не видите человека, и там все за кадром, красивые рисунки, видео, даже живая съемка с руками. Это все портит очень сильное впечатление. Ты не доверяешь.
0: Я никому Ты не... в YouTube уже не доверяю. Никому нельзя доверять. Ни комментариям, которые накручены, ни видеоблогерам, да никому вообще нельзя доверять. Да,
1: кстати, комментарии – это
2: прям вообще отдельный
1: разговор. Сейчас поговорим.
2: сейчас. Подожди, я хотел другой момент, прежде чем комментариям перейдем. Я вспомнил одну историю такую, может быть, знаете, такого блогера Брендит? Ну, который игры там выпускает. Он очень долгое время... Вот вы сказали, что Вадим там долгое время тоже себя не показывал. И только там стал не так давно, да? А он вообще себя очень долгое время себя не показывал. И даже там вся его аудитория, они стали взламывать его почту. Я просто ну, видел даже специальные ролики, выпускали, как выглядит Олег Брейн. Они, короче, нашли, взломали почту, где была фотография. Что вот он на самом деле выглядит так. В общем там люди с ума сходили, чтобы узнать, как он выглядит все-таки. Но в итоге он потом стал себя показывать, но ну, оказалось, что он, да, не совсем так выглядит, как на аватарке. Про монетизацию, кстати, не договорили.
1: А, про монетку. Все, казалось бы, начинается очень просто. То есть все могут все прочитать. Да, вот что вам нужно тысяча подписчиков, вам нужно. Вадим, поправь меня, 4 тысячи, да, по-моему, просмотров?
0: Я не знаю. Вот. Я не слежу за этим. 10 тысяч, по-моему. Ну, а может быть. А, уже наверное у снизили промежутку. Снизили, вот. снизились. Снизили. 44,
1: по-моему, было точно не 10. Дальше начинает самое веселое с тем, что ты потом начинаешь понимать, что монетка, она денег настаивает, приносит очень мало. Господа, вот сейчас скажу одну вещь. Вадим, у тебя, когда было 20 тысяч, примерно, подписчиков, и там в среднем по просмотру, сколько ты получал? У меня монетизация подключена. У меня ты отключена я была помню.
0: монетизация. Я включу 50, монетизацию после 50, наверное, или 70 тысяч.
1: 70, 70. Короче. Да, и в месяц
0: было 300 долларов. Я это точно помню. Первое. Вот. Заплата 30... 30 или 35
1: долларов, <связь> У меня первое тоже. У меня... Я впервые там сотка минимальный вывод. Я получил через два месяца. Ну, суммарно. То есть один, второй месяц. И вот так я получил. Короче, монетка – это очень мало по-настоящему. Если вы хотите зарабатывать на монетке, у вас должно быть очень маленький вложение в ролик. Ну, то есть вы ничего не покупаете. Это раз. Второе – вы очень сильно следите за контентом. Очень жестко следить за контентом. Это два. И в третий момент хочу очень сильно разочаровать тех, кто думает, что сейчас начнет пинать пятиминутный какой-нибудь ролик для малолеток и что он будет зарабатывать кучу денег, ни хрена. Ты смотрел ранжирование по рекламе, цене за клик рекламы?
0: Я немножко с другой стороны хотел зайти. Ну да, если касательно того, кто сколько зарабатывает, Короче, то да, технологиям зарабатывать больше всего. Ну, насколько я знаю. То есть развлекательный контент да. получает меньше, потому что все зависит от аудитории. Есть платежеспособная аудитория, Правильно. есть неплатежеспособная.
1: А еще от стран. А, да. В России народ ценится очень мало. Это раз я вам скажу. Если у вас в среднем возраст довольно-таки такой серьезный да, среднего вашего подписчика, процентовка, вы можете получать, ну, неплохо. А я в свое время очень сильно жаловался на монетизацию, то я получил самый большой пока тридцатку. Это при нормальном курсе доллара, я не про этот месяц, то есть за ноябрь-декабрь. А потом я сообразил и посчитал, что у меня в этот момент было по подписчикам немного, но средний, средний просмотр ролика, кроме вирусных, средний, у меня две тысячи всего лишь, То есть очень узкая аудитория. И я вот по этим просмотрам, ну да, там еще Хорошего ролика подтянулся, который за сотку сейчас улетел Но тем не менее, получил тридцатку Это очень много, а знаете почему? Потому что у меня Средний возраст просматривал, был очень высокий раз У меня длинные ролики, в которых я ставлю Несколько вставок, то есть пятиминутные минутные Вот эти ролики, они приносят крайне мало Потому что там вставка только одна рекламная И короче, на монетизации на ютубе Зарабатывать, по факту, можно только если ты очень большой канал Ну вообще Либо нужно было ты на канал...
0: начать с этого, с того, что можно да. зарабатывать На монетизации самих роликов, то есть это сама реклама угу. Гугла Это можно угу. на донатах, на стримах, на угу. сообществе Сейчас можно иметь спонсоров, угу. тоже угу. еще один как способ Так так
1: криво сделано, знаешь, я тебе, честно скажу пипец просто ну,
0: Я не знаю, я, не, я еще не могу, руки не доходят включить вообще все. Чтобы вот это включить, нужно что-то предложить то есть нельзя. Вот так же, как и. Э, как вы продвигаетесь? Ну, в ВКонтакте, сложно. в Инстаграме. Я не хочу просто репостить видео про социальных сетях. Uh -huh. Ты должен предложить какой-то уникальный контент. Ну, я так считаю. Допустим, в Инстаграме какой-то уникальный, в Твиттере, это, то есть какое-то сообщение, анонс, что-либо uh -huh. еще. А не просто репост. Зачем подписываться на группу, где просто репосты Ютуба, условно?
1: Не, ну подожди, почему репост? Ты сейчас к чему? Ты имеешь в виду. Подожди, про, про спонсорство я не понял.
0: Нет, это? это я сейчас говорю, это я просто ушел в сторону немножко.
1: Ага. Я понял то, что не дублировать там в том самом да. ВК. Ну свои. и, конечно же,
0: коммерческие видео. То есть кто-то. То есть, ну, это, наверное, два основных столпа. Это коммерческие видео и монетизация. У кого-то что-то больше перевешивает.
1: О -о -о -о, сейчас будет сакральный вопрос, сколько вы зарабатываете? Нельзя говорить. Нет, мы это не будем
0: озвучивать, не надо. У разных сфер нет? просто по-разному. Вот. то есть развлекательная сфера, она больше зарабатывает на каких-то коммерческих предложениях брендов. Допустим, сфера более высокооплачиваемого, у которой более взрослая аудитория, они уже на монете на YouTube зарабатывать больше?
1: Ну, монетка, в общем, в любом случае это в большинстве случаев отбивания. То есть, если вы не крупный блогер, да, который там средний просмотров по 300-400 тысяч просмотров на одном ролике, и при этом в этот ролик не вкладывали что очень важно, ну, имеется в виду не больше, чем обычно, то в среднем, ну вот просто, что для понимания. Вот я открою средний, например, такого небольшого канала, как мой, средний, это 3-5 долларов. 3-5 долларов ролика? Ну и... Да, да, да. Я поэтому даже не обижаюсь, когда вот вчера мне, например, YouTube на мой ролик врулил ограниченную монетизацию на пустом месте, непонятно почему. То есть это вот вчерашний аэропресс, это не, это не в этот, не там, где был мат. То есть сейчас он исправил монетку. Но это автоматически бот так сработал. Но я даже не расстроился. Потому что с этого ролика было бы, дай бог, чтобы 4 доллара. То есть ты такси даже не окупишь. То есть я вот такси до офиса доехать где снимаю. Вот считаю, 4 бакса ушло туда-сюда.
2: Даже больше, если с учетом, что оператора надо до дом подкинуть, а он в заднице живет. Вот ну, а там как? Все сложно складывается количество просмотров, лайков дизлайков в соотношении.
1: Короче, иногда бывает даже прикол в том, что ты ставишь хоть 10 вставок, а человеку ни одну не показали.
0: Есть понятие коммерческого просмотра. Неправильно mm -hmm. говорить о просмотрах. YouTube не платит за просмотр. YouTube платит за тысячу коммерческих просмотров. Mm -hmm. И никто по факту не знает, что такое коммерческий просмотр. Это формула. Опять же, это как Какое-то количество просмотра самого видео. Это действие, которое пользователь сделал, перематывал он или не перематывал. Когда он ушел, поставил ли лайк или дизлайк, была ли показана реклама? Это все очень сложно. Это коммерческие просмотры. Да,
1: и давайте сейчас я вот не знаю, там захочет Вадим или нет, я не стесняюсь. Итак, смотрите: получается, у меня сейчас цена за тысячу показов по воспроизведениям. За тысячу показов по воспроизведениям. И правильно говорит Вадим: это не тысяча показов. Это именно определенное воспроизведение, в которое была воспределена реклама. Коммерческий просмотр. Коммерческий просмотр. То есть это не равно. А с учетом того, что еще половина Adbloки, незабываемые а опыты. Плюс этом. премиум. Так вот. Нет, а подождите, смотрите.
0: Adbloки это ну, в основном компьютеры, то есть ну, на мобильных телефонах реже. Да. Но сейчас большая часть контента потребляется на смартфонах, а премиум это наоборот еще больше. То есть, если тебя смотрит человек с премиумом, сам по себе блогер разрабатывает больше. Чем, чем без премиума Это да
1: А, ну если ты с одного человека имеешь в виду. Да, да, конечно То есть, конечно. То есть человека, то если бы да, у меня да, вся да. моя
0: аудитория смотрела с премиумом Я бы зарабатывал намного больше
1: Да, да, тут он прав Так вот, смотрите У меня за 3 доллара 33 цента на данный момент А теперь для всех тех, кто думает сейчас, что будет на монетке зарабатывать let's Play с Майнкрафта по 5 минут показывая Я сейчас еще ужасну эта цена в несколько раз больше, чем получает обычный э, развлекательный контент. То есть э, развлекательный контент, у которого аудитория меньше, он будет получать, дай больше 2 доллара за эту тысячу. И она еще меняется в зависимости от времени года. То есть, когда был декабрь и ноябрь, цены были повышены. Кстати, довольно-таки Это не повышены. столько
0: цены, сколько конкретно заход рекламодателя на саму площадку. То есть у них есть там финансовый квартал, кварталы, от этого зависит. Да, правильно. Mm -hmm. Ну, я вот про это и говорю. Mm -hmm. То есть, э,
1: и если вы там получили за какую-то прям хорошую сумму месяц, это не означает, что через следующий месяц у вас будет... У меня, например, очень сильное падение произошло. Вот я сейчас все доллары перевел за этого курса, да? И у меня в ноябре 487, за ноябрь точнее, за ноябрь 487 долларов, декабрь 449 долларов, и сравните, в октябре было 279. И в январе просто 308 пубух вниз. При том, что кроме самого начала падений просмотров особых не было. Это падение цены за рекламу и количество коммерческих размещений.
0: Зима рекламы. и лето. Вот у меня самые такие плохие да. периоды, когда без соли да. доедаешь.
1: Да, то есть у меня за февраль 361 доллар, но выручил курс доллара. Хотя выручил звучит, конечно, здесь очень жестко, но я 361 доллар получил так же, как
2: 449 за декабрь. Ну как бы я этому не очень рад, откровенно говоря. Ну, то есть лучше всего, точнее прибыльный, это, когда у тебя есть какая-то интеграция с рекламодателем, да?
1: Да, а безусловно, а это всегда так То есть если ты не получаешь по миллиону ну, Вот представь, что вот у тебя миллион просмотров да, И допустим, каждому вот этому миллиону показали вот эту вот цена тысячи показов да. Но, допустим, у него нет блока. Даже в этом случае ты получишь ну, значительные деньги, но не огромные И, скорее всего, в ролик, который у тебя миллион, ты что-то довкладывался Но ну, если у тебя постоянно набирает миллион
0: Это зависит от сферы У меня основной доход – это сама монетизация Ютьюба Поэтому я, слава богу, могу себе позволить отказать тому или иному рекламодателю и очень выборочно подходить вообще к продаже себя, скажем так, ну, точнее продаже рекламного места на канале. Вот. А что
2: за история? Вот YouTube там недавно пересмотрел политику, что типа там рекламу нельзя или я неправильно понял? Детский, а, это, а, детский это детский, детский канал, канал, да? Скорее всего, забей, да.
0: Давно это на было... детских канал? Да, да, давно пора было отделить вообще детский YouTube от взрослого.
2: Абсолютно
1: верно. Правда, очень многие плачут на эту тему уже, но Они я Они уже успели заработать
0: свои миллионы. Самый высокоплачиваемый канал в России – это детский канал.
1: Вообще, это тенденция уже последние три года идет, Антон. То есть, заработать... последние три года уже YouTube чистит детский канал, детский контент и так называемый трэш-контент.
0: Это а почти сейчас... весь детский контент – трэш-контент. Это я говорю как, хотел сказать, владелец ребенка. <свят> <свят> вот. Но это ужасно. Даже в YouTube Kids, условно, в детском канале, я ну, просто устал банить эти каналы. Я сейчас просто скачиваю видео с YouTube, закидываю их в плеер и показываю ребенку. Потому что Короче, то, да. чему там учат, то, что делают дети, и потом это, мои дети уже это реализуют в своей жизни. Это просто Но ужасно. Я тебя
2: поддержу. Есть такая Проблема, учитывая, что дети любят смотреть прохождение игр каких-нибудь, я тоже сначала послушаю, посмотрю, что это за блогер. И только потом ему разрешу смотреть. Потому что, ладно, ну, мат это та, понятно, но там бывает даже не мат. Они потом приходят, и ты таких слов даже не знал. Ну, вещи чему-то новому учишься. Не, ну тогда
1: все-таки лексплей это. Например. — Let's Play — это все таки не детский контент, я тебе сразу говорю, то есть это не детский контент, детский контент — это мультики, это снятые для детей прежде всего, и вот там трешака — это пипец сколько, то есть было очень давно, и, по-моему, самые вообще богатые каналы именно по монетизации были такие, ты просто открываешь тренд, у тебя какой-нибудь там подростковый или детский ролик, знаешь, он 11 минут, вот для тех, кто не знает, монетизацию можно вставлять в ролик, а не просто перед роликом, только если у тебя больше 10 минут сейчас видео. У него 11 минут ролик выверенный, и там 13 вставок, больше, чем раз в минуту. Выстреливают не все, но тем не менее.
0: А ребенок и еще не а... нашел кнопку «пропустить рекламу» и посмотрел ее, да?
1: Но еще суть не только в этом. А У меня нет детей, я просто я тренды да, посмотрю и ужасаюсь. Там такой бред, то есть там ситуации, которые по факту обучают ребенка плохому, скажем так. Это, это...
2: Кошмар. Лучше карусель включить. Ну, вот это опять же вопрос отбора контента.
1: Кстати, вот тот момент, когда да и со Стасом Ай как просто полностью согласен, YouTube уже последние годы четыре превратился в телек. Если
2: учесть, что все телевидения, практически у каждого есть свой канал. Ну да.
1: Ну я про тенденцию, я немножко про другое, про то, что подача контента и, так сказать, его чистоплодность выходит из тех понятий, от
2: которого от телека многие убежали. Давайте тогда поговорим про работу с аудиторией, комментарии, обратную связь. Мы уже это, конечно, все обсудили, но насколько вы часто отвечаете на вопросы, удаляете, чистите, ну и так далее, и так далее. Давай, может быть, Вадим, насчет.
0: На короткой, э, как там правильно говорится, руке или на ноге, ну, на наверное, некрасиво, на короткой руке. <laughs>, нахожусь с, с аудиторией, постоянно общаюсь, как бы вообще никаких проблем. Ну, потому что у меня взрослая аудитория, мне редко пишут, комментарии я никогда не удаляю, ну, то есть, если там уже не, не касается каких-то супер прямых оскорблений, это должна быть какая-то такая очень узкая ниша оскорблений. Без проблем, э, если это не вопрос связанный с выбором техники, то есть, что-то такое банальное, либо э, почему-то многие думают, что... Э, человек, который разбирается в технике, немножечко разбирается, я никакой там не эксперт и ничего. Они считают, что я обязан их проконсультировать. Просто mm -hmm. обязан вот Мне прям пишут, так какой же ты, говорит, техноблогер Если ты не можешь мне посоветовать А люди не понимают, что нужно учитывать Все факторы при выборе ну, то есть Какие средствами человек Какие у него есть варианты Использования этой техники И погрузиться к каждому невозможно Просто, то есть я записал какие-то пару Роликов, где я объясняю, что вот есть Техподдержка, и им платить деньги И есть консультанты в магазинах, и им тоже Платят деньги, вот пожалуйста к ним А если какие-то, ну очень интересные вопросы Просто вообще без проблем.
1: А, тут все очень сложно, потому что тут зависит от того, в каком этапе находится твой канал. Когда ты только вышел на YouTube и тебе написал там человек комментарий, это раз в два дня, в лучшем случае, ты... Обязан ответить, на мой взгляд. 100%. Ты обязан ответить. Ты должен. Итак, и вот эта граница, которую надо назвать, когда ты можешь не отвечать, я ее не знаю. Скровенно говоря, я до сих пор стараюсь отвечать почти на каждый комментарий, но я понимаю, что я много раз делаю ошибки. Я человек, который наступает на одни и те же грабли. Не учитесь на, мои, на мне, учитесь на моих ошибках, и скажу вам так: Ребята, если вы начинающий канал, у вас нету своей такой аудитории, которая каждый ролик смотрит, да, и так далее. Старайтесь отвечать на каждый абсолютно комментарий, даже если это не вопрос. Есть кнопочка «Мне нравится», «Отмите
0: Спасибо. Угу. Да, поставим, сердечко, да. что-то,
1: короче, обязательно. То есть тем самым этот человек вы можете превратить в своего постоянного зрителя, а потом еще и помощника по разным причинам. Это вначале. Потом начинается крендец, когда ваши видео, особенно если они, не дай бог, технического плана, потому что, поверьте, даже если вы сделали ролик идеально про технику, что бывает очень крайне редко, Иногда у людей в голове мусор. И вы никогда в жизни ему ничего не докажете. Просто, Дальше, тролльте, совет, как...
0: просто тролльте. Нужен э, <свят> трэш у садомия в комментариях. Главное, чтобы люди мой... писали что-нибудь.
1: <свят> — Мой совет такой, короче, не отвечайте, вот, по крайней мере, я на себя, я этого, этого совета сам не придерживаюсь, говорю сразу, я по-настоящему считаю, что я из этого страдаю, но я просто такой человек, я не могу остаться в стране и так далее, но в целом, когда человек высказывает, там, пусть говно, свое, там, типа свое мнение, по факту он вас троллит, это не отвечайте просто. Просто если видите негатив и так далее, и вы уже, вам не надо каждого подписчика там держать, да, у себя забить. Как бы вот так вот скажу.
0: А я отвечаю, если есть свободное время, даже негативный комментарий я очень даже люблю. Наоборот, классно. Особенно если с иронией, то вообще круто. Потому что там обычно потом под, э, под ветке этого, этого комментария прилетает твоя аудитория, еще кто-нибудь, они там все срутся, очень классно. Мне нравится.
1: Но это когда ты уже там, понимаешь, ты уже за 100 тысяч, а вот ты переходный период, когда ты уже набрал, там уже начинается веселье, потому что, ты, по сути, с ним один на один, либо еще максимум еще два человека подключится, но ты ничего не докажешь ему. Вот у меня, блин, Аэропресс вышел вчера ролик, и вот просто, знаете, вот коротко объясню ситуацию. Самый такой комментарий, с которым вот реально я потерял этого подписчика, скажем так, да, после, скорее всего, ну, просто меня выбесило. А, сейчас, 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 я зачитаю просто. Не думаю, что это по-настоящему годный вариант. Получается просто простой компот. Ну, если уж не, э, но если уж нет поблизости автомата, кофе очень хочется Подобным методом готовить кофе неудобно не эстетично, напоминает наркоманское шприцевание Бюджетно, что вряд ли плохо И просто колхозно Такими темпами появится подъездные баристо Приготовление кофе этого практи это практически искусство Которое пытаются скатить на паперть подобные молодые и предприимчивые продвиженцы Ну а где же Крыма? Не вариант, не зашло это не мнение. В данном случае человек дебил. И зачем я вписался в разговор с ним, это хороший вопрос. Чтобы вы понимали, речь шла о приборе, который используют чемпионы мира, последние все бористы у себя дома.
0: У тебя еще просто не выработался иммунитет. Ты слишком близко берешь к сердцу. Относись к этому проще. Ну вот серьезно, вот ты ответишь на 100 таких негативных комментариев, и тебе станет легче жить. Под Так я уже ответил на но не могу. Ну слишком, слишком ты близко к сердцу воспринимаешь это. Ну да. И
1: если вы такой как я человек,
2: не отвечайте. А меня знаете, что у Вадима видео был не так давно, и меня просто это Эпогей, наверное, комментариев, когда Вадиму кто-то написал, Вадиму, бери запятую» Ну, что-то там, вот он, по-моему, поставил. И да, вот там началось такой срач вот этих подветок.
0: Так и должно быть. Видео из-за этого и продвигается. Люди не должны быть равнодушны к тебе. Иногда нужно допускать где-то ошибки. Ну, слава богу, мне этого делать не надо, потому что я их и так допускаю. Так что, ну, как бы сильно пореза не стоит. Вот и все.
2: А просто человек подсказал, то не нужна здесь запятая. Ну, блин.
0: Зато Вадим стал ну образованный. Ты... Все, запятые стать не надо. Классно. Там все посрались, еще вообще здорово. Еще я можно сердечек люблю... всем понаставить кому-нибудь, вообще классно. <связь> я такое не
1: люблю, я обычно стараюсь срачи прекращать у себя. С точки зрения продвижения канала, правильнее реально этому срачу даже потакать. Я просто немножко другой политику придерживаюсь, я так не могу. Но в целом, короче, я хотел бы сказать, каждый сам должен для себя решить, что ему делать по-стающему. Нет универсального ответа, ты можешь кликбейтить реально на комментарии, ты можешь, соответственно, даже в какой-то мере хамить и так далее. Ты должен сам для себя выработать. Я, например, решил такой момент. У меня нету свободы слова на комментариях. все это я полгода уже как так решил. Что это означает? Человек исправляет меня? Да пусть. У меня вот, пожалуйста, может посмотреть. Я это не удаляю. Человек считает, что я не прав? Да плевать. Могу всем поспорить, но это все останется на канале. Но оскорбление... Да переходы на личность, причем не только меня касающиеся, именно явный срач, да, а такого, к сожалению, даже на моем вроде так узко специализировано много. Все, в бан. Я для себя так решил. То есть я хочу, чтобы у меня было чистой ветки.
0: Ненадолго тебе хватит, скажи тебе. Я за все Согласен. время удалил пару комментариев, по-моему, касательно какой-то то ли педофилии, то ли чего. Ну, это вот прям вообще супер острая тема. Все, мне все равно, абсолютно. Сколько я уже выслушал года два назад, что я нетрадиционная ориентация. Ну, ты знаешь, абсолютно все равно. Вот серьезно. Просто берешь и пишешь: моя супруга так не считает. Или что-нибудь еще такое. Ну, блин, ну все равно. Честно. Ну да, правильно, наверное, вообще. Ты слишком много нравится. тратишь жизненных ресурсов. Просто сделал новое видео и все. Ну, соглас... Я люблю скриншот сделать. Я люблю скриншот сделать. Нет, смотри. Знаешь, стоит, как? Ты прав.
1: Ты прав, когда речь, ну, я сейчас солюс. Ты прав, когда речь идет о массовом чем-то, да? А у меня это вот очень узко специализировано. То есть, понимаешь, каждого вот этого, условно говоря, первую там тысячу, я каждого, каждого считаю, я считаю, что каждый подписчик и тот, кому я ему ответил, блин, подсказал что-то, вот это все дело. И не знаю... У меня все-таки есть пока еще желание держать все в норме, но я и не вырос еще до такого степени, чтобы да, условно говоря, как-то.
0: Ну это условно выйти на площадь с рупором и потом кричать через этот же рупор, так а вы найдите, вы не из моей аудитории. Не подходите, не слушайте то, что я говорю. Ну это глупо, просто мне кажется.
2: Скажите, а вы видите, кто вам лайк поставил, то дизлайк, или это как-то все анонимно не видите, нет. да?
0: -ни ники, только и все. Да. А, ну я, ники я видите, знаю, да, я вообще... просто да, да. нет.
2: Лайков Просто вопросы я нет. хотел задать. А, а, лайки, нет, да, а нет, лайки нет, А лайки, дизлайки, кто ставит, у вас нет. тоже не видите. Не, не видно. Это
1: все как голосование, Ха. то есть оно анонимное. Ага. Я наоборот, знаешь, о чем я жалею иногда очень сильно? Я жалею, что если ты в блоке забанил человека, и он может смотреть твой контент. Вот это я очень жалею.
0: Ну тебе что, жалко что ли? Ну ты же да. делаешь массовый продукт. Ну я не знаю.
1: Uh, Я никого мне... вообще не понимаю. No. Не, ну просто понимаешь, он заходит, он дальше начинает дизлайкать, он кому-то отправляет, он какое-то говно. У меня, например, есть стабильно почти 5-9 дизлайков всегда на каждом видео. Мне немножко это бесит. И самое главное, что а зачем? То есть я, я же не просто так условно говорить за больного человека. Вот в Инстаграме в этом плане хорошо. Ты понимаешь, Вадим, э, я считаю, что ты, когда ведешь какой-то вот такой блог, ты все равно чем-то от себя делишься. И не только в плане, говорю, своим мыслям, но иногда еще какой-то личной информации с дуру, может быть. Нафига
2: это? Ну да, тебе потом
0: mm. это может аукнуться. 10% негативных э, комментариев и дизлайков – это норма. И то есть ты не хочешь чем-то делиться с кем-то? Ну тебе что, жалко, что ли? Ну я, я не, не понимаю ну, просто этого. в саре.
1: Ну, в Инстаграме классно сделано, мне кажется. В Инстаграме просто, если ты банишь человека, насколько я знаю, он даже не может твой контент смотреть.
0: Ну, он создал новую учетку и дальше тебя смотрит. Ты решил бороться с ветром? Mm -hmm. Мельница ветряной? Или чем?
1: Не, ну, в... а многие люди так захотят делать. Это же дополнительное телодвижение, а люди ленивые, по факту. Да это
0: просто до поры есть... времени. Это просто у тебя сейчас маленькая аудитория и много свободного времени, скорее всего. У меня нет на это времени. есть время зайти и хоть кому-нибудь что-нибудь отписаться, откомментироваться. У -у Уже здорово. Там сердечки всем поставить, там, ну... Кого считаешь нормальный комментарий? Все, фидбэк есть, все здорово. Негативный комментарий, твоя аудитория потом начнет за тебя заступаться. И все. Еще кого-то банит, напрягаться к то Я уже этот спам-лист даже не смотрю. Уже забыл, как он выглядит.
2: Ну да, ну, некоторые как... людей даже нанимают, как... которые мы Главное... модели.
0: Да, ну зачем, типа? Ну, я согласен, что иногда нужно, наверное, может быть, на стриме, когда ты что-то вещаешь, но я стримами не занимаюсь, но там, да, там есть люди, которые банят, потому что на стримах, ну, такое дело. Ну, отвлекает. Вот. Да, ну, наверное, я не знаю, я один стрим, по-моему, за все время, потому что я розыгрыши не делаю, я завязал с этим, чтобы молодую аудиторию не привлекать, которая приходит не ради контента, а ради э, розыгрыша самого. Поэтому я за все время только один розыгрыш провел, я получил фидбэк, понял, как этот процесс организует и все. Если что-то и будет в будущем, то, наверное, может быть, будет какой-то конкурс. Но конкурс нужно еще организовать. На это надо очень много времени убить.
2: Почему стримами не занимаешься?
0: Время? <гум> а, ну, да. Не, ну, тут не столько времени. Ну, с точки зрения вообще выпуска контента, стрим это проще, чем нарезать потом видео. Но просто те люди, которые меня смотрят, я проводил опрос, у меня был один такой формат техразбор. у меня рубрика есть, где я отвечаю на вопросы подписчиков. Так вот, людям проще смотреть тех э, техразбор, где я уже заранее все вопросы одинаково отсею, на них отвечу и нарежу этот, этот видеоролик. Он, да, он получается все равно длинный, но это не 3-4 часа, где ты ищешь инфу. И на стримах, вот я вот, по крайней мере, тот, который я делал, там 1-2 стрима, э, там люди в основном одни и те же скучные вопросы задают, и это не очень продуктивно с точки зрения видео.
1: Дело в том, что стримы это вообще не видеопроизводство как таковое. То Болтовня. Это не, это не болтовня. Понимаешь, смотри, вот представь себе такую ситуацию. Многие просто этого не понимают. Вот ты 20 лет смотришь на Кобзона, я тебе условно говорю, да? Ты смотришь на Кобзона, ты видишь его в телеке, он какой-то вот там на расстоянии, ты им восхищаешься. Ну, кого угодно можешь себя привлечь, тут суть не в этом. Просто Кобзон то прикольно, вот как фигура. А потом ты его видишь в жизни. Или ты ему вдруг созванешь с ним по телефону, и ты можешь с ним поговорить, и ты такой, привет. Ты можешь вчера срать Кобзона, называть его говном, но сейчас ты такой, блин, он крутой. Ой, я теперь всегда буду его слушать. Стрим есть... Это прямой разговор с аудиторией. Однозначно. Особенно в самом начале.
0: 100%. Если у тебя есть на это время.
1: И, соответственно, стрим это одна из политик. Это не стримы не должны быть розыгрышами. Розыгрыш и стрим это не одно и то же. Розыгрыш это вот я включил прямой эфир, разыграл. Всем спасибо, всем привет, до свидания. Стримы это тяжелая работа. Это реально работа. 100% — да. Но. На стримах ты можешь и заработать больше. С точки зрения каких-то ответов на вопросы, Вадим прав это бесполезно. То есть, у меня каждый стрим одни и те же вопросы чаще всего в начале. Это всегда будет так. Но там будут и интересные вопросы, которые ты можешь ответить вживую. Там может быть дискуссия, там может быть обсуждение. И вот это все делает то, что ты получаешь какую-то определенную аудиторию, которая будет. За тебя горой, и она будет, ну, она будет твоя. Она будет постоянно твоя, то есть не то, кто там посмотрел ролики. И это люди видят тебя как живого человека. И посмотри, еще такой момент. Это невыгодно таким людям, как. Ладно, не будем без названий. В общем, это невыгодно людям, которые немного двуличные, скажем так, потому что стрим невозможно. Короче, если ты не политик опытный, а ты иначе не был бы на Ютубе, невозможно заниматься самой цензурой все время на стриме. И люди видят, какой ты есть. И если ты этого не скрываешь, ты получаешь, ну, очень. Ты улучшаешь свою карму в глазах людей, ты получаешь реально преданную аудиторию. Скажу так. А бывало,
2: что вас узнавали на улице хуже.
1: Ты после мне этой выставки говоришь Ты про улицу вообще? О,
2: Андрей, я тебя там смотрю, к примеру, или Вадим, я тебя смотрю. Ну, просто твои подписчики, люди. Было такое? Было, да? автограф. Автограф, да.
1: Брали. Нет. Вот это обидно.
0: Бывает, но очень редко. Очень редко выхожу а -а. из квартиры.
1: Да, бывало. Причем иногда бывают очень странные вещи. Я причем просил, я когда вот на выставку ездил, я в чате написал на эту тему. Ребята, я социопат, поэтому не берите меня за ручку, пожалуйста. Не надо вот так вот, типа. Я не смогу вам. Дайте время мне сообразить, кто вы. И. Нормально с вами пообщаться. Были странные надо случаи, знаешь. Смотри, у меня прошлым летом, в общем, был период ремонта. Что такое в новой квартире, которую мы купили? Я думаю, вы примерно понимаете, что это такое. На улице жара. Я жирная корова. У меня жена у родителей. Месяц почти учитель. То есть с длинными отпусками. И вот мне надо тупо поехать в торговый центр в М-видео. И продлить бронь моего кондиционера Я еду как попало Вообще ужасно выгляжу Я очень уставший Я что-то там, я не помню, но я просто очень уставший Вымотанный И я поднимаюсь по экскалатору такой, Здравствуйте, Андрей, а мы вас смотрим И ты такой, «Бля, не потому, что тебя узнали, а просто потому, что в этот момент ты выглядишь как говно, ты думаешь о другом, и ты еще уставший, ты еще плохо соображаешь, а тебе понятно, что тебе надо с этим человеком пообщаться. И ты хочешь с ним, по сути, пообщаться, но не сейчас. И я помню, это был самый странный разговор в моей жизни, потому что мы тут проездом, а я реально выгляжу как говно уставший, я такой, да-да, я тут за кондером, а куда вы посоветуете нам пойти? А у меня башка не работает. Я где-то минуту, ну, здесь, здесь, потом, потом, а вот туда можете сходить. А человек что-то говорит, говорит, а я я его не слышу, я, ну, потому что я пошел с кондером разбираться, а потом мне надо ехать проверять рабочих. И я выгляжу как говно. А еще, не дай бог, он захочет сфоткаться. Это очень странная ситуация, и дошло до того, что, э, в общем, мы как-то разошлись, я потом спускаюсь из этого видео, вижу, что они там сидят все едят, я быстренько-быстренько-быстренько-быстренько на эскалатор, так, чтобы меня не заметили. И не потому, что там это что-то плохо, но просто вот иногда не очень не вовремя. Была вторая ситуация, где мы были в Леруашке с Рашидом, приехали купить бит, на отвертку и вот он меня узнает там вот в очереди мы общаемся я понимаю что у меня там ну я нормально ее весело там общаемся понимаю что у меня расшит стоит блин и уже три минуты как этот типа что делает то есть куда мне идти так далее а человек просто он со мной общается он не замечает Он то есть не замечает что я не один такие моменты были а так в целом это
2: приятно по настоящему
3: окей и Рашид просто не помнит ролика.
2: не смотрел эти ролики может быть Ладно, давайте последний, наверное, вопрос. Я его объединю. У меня два их. У меня еще после шоу будет разоблачение скандала есть. интриги. А, ну и у Гриши тем более. У тебя для после шоу или для? А я основного? вот даже не знаю, но вопрос интересный. А, давай нам да, после шоу оставим его, <laughs> будет возможность послушаться. Вас так много подписчиков в Патреоне, чтобы оставлять да, целых три. Ну
3: вопросы.
2: вот. <святый>, да в общем, последний вопрос. А выгорание? Были ли у вас там мысли, что да ну его все нафиг? И планы какие у вас по развитию?
0: Ну, выгорание в таком, в долгосрочной перспективе никогда не было. То есть, слава богу, пока вот сколько и этим летом будет 5 лет, как я на ютюбе. Мне пока все нравится. То есть, я снимаю по тем темам, которые мне... Слава богу, у меня сейчас есть возможность снимать такие ролики, которые интересны мне. Пусть они не очень интересны аудитории, то есть, просмотры там могут быть минимальные, но я делаю ролики в первую очередь для себя. Я могу так разбавлять какой-то рутинный контент, и, в принципе, я получаю до сих пор удовольствие. Мне нравится. По поводу планов, ну как бы ничего такого глобального нету. Плох тот блогер, который не хочет миллион подписчиков. Хотелось бы, но на самом деле достаточно и всего того, что у меня сейчас есть, потому что я уже полтора года не работаю на обычной работе, и я очень рад, что я ушел с того сложного графика, который у меня был, потому что там условно там с 6 до 8 утра перед работой нужно посидеть над роликом поработать, потом уйти на обычную работу до 6 вечера, что-то там с родными надо посидеть, а потом опять до ночи сидеть монтировать. Сейчас я уже полностью посвящен своему хобби, даже создал условное рабочее место для своей супруги, тоже классно. Поэтому, ну, просто развиваться, дальше какие-то новые темы поднимать, искать себя скорее всего на этом поприще, потому что все равно ты ищешь что-то, что позволит тебе. Ну, у меня нет такого, что я раз, проснулся, и там все плюс 20 тысяч подписчиков. У меня все плавно, вот с тех пор, как я открыл канал, все постепенно working hard, а надо smart как-то сделать.
2: У тебя нет такого ощущения, что действительно сейчас техноблогинг становится все менее популярен?
0: Я развиваюсь в других сферах. То есть, если я затрагивал, допустим, только технику Apple, сейчас уже в целом мобильная техника. То есть, там, планшеты, смартфоны, ноутбуки даже немножечко чуть-чуть. Начало скучновато в новые сферы. Там можно в звук, например, наушники, что-то новое узнать. Поприще огромное, можно развиваться в разных направлениях. Именно по части контента и выгорания. То есть, главное угу. не, не сидеть на месте. Вот и все. Про софт
2: главное не забывай.
0: Не только за хайпом. То есть, можно делать каждый ролик хайповый, чтобы он набирал просмотр. Можно. Но я делаю, в первую очередь, для себя. Есть такая возможность. Круто.
2: Мне очень нравится, когда ты делаешь обзор э, софта. Это реально полезно, вот не забывай про это, пожалуйста.
0: А мало, мало, мало полезного софта. Да, то есть, понимаешь, суть в том, что у меня сейчас компьютер, это не столько про операционную систему, сколько про софт. Мне вот сама операционка по, по факту-то не нужна. Мне нужна монтажка, там, браузер, да, аудишн и там, условно, проводник файлы перекинуть. Все, я в самой операционке ничего не делаю. Я почти пользуюсь все время стандартным софтом. Мне нужны только инструменты для выполнения каких-то задач. А вот погружаться, искать ну, надумывать для себя, вот если бы я был фотографом, какие бы программы я использовал, это очень сложно на самом деле. И все равно ты не сможешь найти настолько крутую штуку, которая будет интересовать того человека, которую ты будешь, ну, которому ты будешь рассказывать про нее. Да, вот мобильный софт. Мобильный, То есть условно, да. да. Да, у меня есть там 28 выпусков по 10 приложений лучших, которые я себе скачивал на смартфон и пользовался. То есть условно это 280 крутых программ. А чтобы отобрать 280 программ, нужно тысячу перебрать. И с каждым годом как бы ты уже видишь этот рынок и мало что нового выпускается. То есть это какие-то единичные программы. Ну нельзя же из пальца высасывать эту рубрику. Поэтому я ее временно приостановил. Жду, пока что-то наберется интересно. То есть не видео ради видео, а Видео для того, чтобы оно было полезным в первую очередь, ну хотя бы для меня.
2: Это да, да. отдельная тема, на самом деле. Ты прав, софта очень мало становится. Ну выходит что-то нового либо какая-то интересная альтернатива.
0: А не очередной фоторедактор. Да-да-да, не очередной
2: фоторедактор. То, о чем можно рассказать. И плюс тебе нужно еще его покупать за свои деньги, если он, ну, допустим, крутая программа вышла, она стоит там 25 баксов, к примеру, да или там. 10, неважно.
0: Ну, когда ты уже к YouTube канал покрупнее, можно написать разработчику, либо купить, либо написать разработчикам. Ну и сейчас, сейчас такой софт все переходит на подписки, поэтому протестировать что-либо это вообще не проблема. Сейчас реально очень мало софта, который вот прям вот как, например, LumaFusion, да, для iOS. Там монтажная, лучшая монтажная система на вообще на все на любые мобильные девайсы. Там она стоит 25 долларов, там, или 20. Вот это да, дороговато уже. А сейчас в основном вся подписка. Это это ужасное изобретение подписки. Да,
2: подписки терпеть не могу тоже. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Ну, это тоже отдельная тема. Есть подписки полезные, допустим, та же самая подписка на музыку. Ты от неё... Есть
0: подписки справедливые, да. как музыка. Это справедливая подписка сто А есть, которые нет.
2: Так, Андрей. Да, ага. да. Ну, у тебя выгорание, какие, может быть, сложности столкнулся и планы развития? По поводу
1: выгорания периодически бывает, при, прилетает, но я просто очень болезненно всегда все воспринимаю очень внимательно. А у меня всегда проблем с дна. Есть три причины, по которым хочется как-то иногда психануть. Первая причина — это падение просмотров на тех роликах, которые ты знаешь, что они более качественные. Понимаешь, это довольно-таки сложно выпускать про хороший кофе, свежеобжаренный ролик, и ты понимаешь, что он наберет на, не знаю, в два раза меньше просмотров, чем магазины говно. Я к тебе пример еще говорю. И это серьезно бьет потом. Ты как бы вроде даже уже готов был к этому, но ты смотришь. Второе — это то, что ты собираешься собираешь аудиторию, а потом твоя аудитория, ты выкатываешь ей крутой продукт, нестандартный, а твоя аудитория, она немножечко зашорена. С аэропрессом, например, там есть какие-то моменты. А она зашорена каким-то определенным себя стандартами, которые они ждут от тебя определенного. То есть от меня что ждут? От меня ждут обзоры автоматов невоно, чтобы я пел очередной раз, какие они крутые. От меня ждут обзоров эспресса чего-то там. А я вот выкатываю, пытаюсь познакомиться с том, в чем недорогим прибором хорошую кофе. И получаю негативную оценку, потому что не это тебя ждут. И как бы, как-то вот так вот. Ну и третье, ну, комментарий, потому что я, правильно говорит, Владимир, я пока не закостенил. С другой стороны, в этот момент ты просто вспоминаешь, что вот Вадим ты сказал, ты полтора года сейчас, да, не работаешь. Да. То есть ты полтора года только канал занимаешь.
0: Только канал <связывающий> э
1: -э да. Я сейчас всех удивлю, но я делаю это в течение последних семи месяцев.
0: Уже. То есть вы сравните. То есть, да. а сколько всего канала существует? Я считаю, что с ноября 2018 года. Ну, ну это очень крутой показатель, значит.
1: А вот я об этом вспоминаю и успокаиваюсь.
0: При этом я тоже
1: никому, слава богу, не вы могу не продавать задницу. А что я хочу взамен? Я бы хотел в развитии в двух моментах. Я поставил себе на этот год две цели. Первое, получить автомат Юрана обзор. Я его получил, после этого я больше никогда не получу. Не понравился мой честный, причем хвалебный по факту, это обзор. Ну, не понравился. Но тем не менее, я сделал, я познакомился с этими автоматами, то есть для Как я их знал, но я не был. Я не работал с новыми прошивками, с новыми технологиями на Юры, Это мне было важно, потому что я знал, как что советовать людям. Да. Это был вот этот пласт, который мне. И вторая была задача улучшить качество картинки, качество. Ну, вообще в целом, короче, качество роликов улучшить. И я считаю, что этого добился по сравнению с тем, что было полгода назад, например, или год назад, серьезного изменения. И самое главное это дальнейшем вырасти именно прежде всего по качеству роликов то есть в дальнейшем развиваться по съемке и получать уже более нестандартные вещи то есть я хочу уйти от обзоров только автоматов автоматической кофемашины. я хочу прийти к тому чтобы у меня была и высокая кухня условно говоря в кофейной да, на канале и более такая интересная недорогая популярная при этом, чтобы это все смотрели. Андрей, как насчет какао чая? Нет, Антон, я, я даже сейчас не делаю обзоры на кофе для альтернативы, потому что я считаю, что я пока недостаточно
2: компетентен.
1: Антон, ты
0: записываешь MacBook, не... чай? А? Да, 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 я записываю. Записывай, записывай.
2: Да, потом мы через пару лет посмотрим.
1: Короче, фишка в том, что я, да, я пошел, и у меня канал сам с собой получился, именно потому что я говорю в той теме, которой я очень хорошо разбираюсь, либо очень хорошо развиваюсь. Как бы вот так вот. И лезть туда, куда я. Не знаю, нет, чай это не мое. То есть, я куда мог полезть? Я сейчас удивлю всех, но я мог полезть бы бытовую технику. И меня постоянно, периодически, Мысль в голове сидит. То есть, полезть бытовую технику. Опыт Только есть.
2: заведи второй канал, да и пожалуйста. У меня уже есть второй
1: канал, да будет дети. А, а, Нет, но просто иногда ты сталкиваешься с тем, что есть элементарно. Смотри, я считаю, что очень часто обзоры о популярных гаджетах, таких же, как тот же сам смартфон, зачастую бывают полезны от конечных пользователей. Правильно ты говорю, помнишь, в один самый что ты смотришь какую-нибудь записанное на коленке со смартфоном, но ну, ты понимаешь, что он честный, да? У меня, например, сейчас, чтобы было понимание, OnePlus 7, 8, 258, и не на то, что я телефон очень доволен, у меня столько сейчас есть таких замечаний мелких, которые даже наш честный Стас не отмечал. А походя с ним месяц, ты уже должен это заметить. Все верно, да. Но у тебя такие и... устройства очень быстро закончатся и... Нет, я не говорю как основной канал, а просто uh -huh. я говорю, что иногда этого хочется, то есть, да, а вот хочется, вот у меня JBL сейчас валяется JBL Live 450 наушники, которые с Google Ассистентом. Ох! Знали, что я могу про них рассказать. Ну, вот, вот это хочется, я пока себя останавливаю, потому что, ну, если я выпущу на второй канал, никто это царить не будет. Да, там на третий, условно говоря. Если я это выпущу на основной, ну, это выстрелит, но. И еще одна цельный канал, вот очень важная, которую я сейчас хочу сказать: про политику. Вот Вадим правильно сказал ему, он сейчас может делать то, что ему интересно, да? Прежде всего, я очень долго делал то же самое. То есть я делал то, что хотят люди именно, вот, которые меня смотрят, да, и то, что э, было интересно мне. Сейчас планы начать снимать то, за что другие каналы, я считаю, гораздо более низкокачественные по моей тематике, поднимаются. Так что в скором времени «Как сбить молоко», «Как приготовить эспрессо» будут на моем канале.
0: Классно. Главное, чередуй, наверное, просто, чтобы да, не одни да, да. хайповые ролики были. Да, но надо для поддержания штанов, скажем так, для того, чтобы привлечь новую аудиторию какую-то.
2: Спасибо. Напоминаю, что это был подкаст проекта бесконечности». Сегодня мы рассказывали про бизнес, про бизнес в Ютюбе. Точнее, как зарабатывать на видеоблогинге. И вообще, насколько это сложная профессия. И в гостях у нас был Вадим, Протек. Андрей, кофейный дом перфета. Очень интересно, познавательно. Спасибо. Всего,
3: счастливо. Mm -hmm. Пока, ребят. Пока. Пока. Спасибо. Благодарим за прослушивание подкаста ⁇ Проекция бесконечности ⁇ Нам очень важна поддержка нашего проекта ⁇ Выпал подкаст ⁇ и мы просим вас поставить нам 5 звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon, оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.